0: weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an diese Sprachnachricht, an die legendäre in der Folge mit Evgeny Pevnov. Da war mir schon klar, okay, den Mann, den müssen wir mal einladen. Diesen Weltklasse links außen aus Dänemark in Diensten des HSV Handball. Und heute ist es soweit. Kasper Mortensen ist am Start bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liqui HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz schmieso freue mich immer, wenn ich so ausgefuchste so Spezialhandballer wie den Kasper Mortensen für Sky kommentieren darf. Die DKB präsentiert übrigens die heutige Folge. Er ist es ja schon mal geworden, DKB-Spieler des Monats und zwar im Februar der Kasper Mortensen. Und ihr seid wieder gefragt, weil der Mai hat, wenn ihr diese Folge hört, ja nur noch ein paar Tage und dann wird wieder der DKB-Spieler des Monats gewählt. Was ist Kaspar Mortensen für ein Typ? Mich hat einiges, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in diesem Gespräch dann doch irgendwie an das erinnert, was ich so von ähm, Sander Sargosen neulich gehört habe. Dieses unfassbare Mindset, diese unfassbare Liebe zum Handball. Das habe ich heute bei Kaspar Total wiedergefunden. Der Typ macht sein eigenes Videostudium vom, äh, von Torhütern und schneidet seine eigenen Videos zusammen. Ist aber auch einer, das werdet ihr merken, so viel gute Laune, mit dem kann man so gut lachen. Zum Beispiel, einfach nur als er die Geschichte erzählt hat, wie er sich so gesehen hat auf dem Nationalmannschaftslehrgang und wie ihn seine Kumpels und äh, Teamkollegen gesehen haben, da bin ich einmal komplett abgebrochen. Ähm, und eine Geschichte, die hat uns Morten Olsen äh, auf dem roten Teppich ausgerollt quasi. Ganz Dänemark will ihm einen Preis verleihen. Und wo ist Gaspar Mortensen? Auf dem Klo irre Geschichte. Er wird uns alles erzählen, aber der kann auch ganz nachdenklich und äh, das, da ist mir echt was hängen geblieben, als er so drüber erzählt aus seiner Zeit in Barcelona, wie es halt ist, wenn es mal ein bisschen anders läuft, als der Weg, den man sich so vorgestellt hatte. Naja, genug der Vorrede, ein Riesentyp, ich finde eine Riesenfolge in allen Facetten. Lustig, nachdenklich, er ist alles zusammen. Kaspar Mortensen. Also ich glaube, so entspannt hat es noch nie einer gemacht bei uns im Podcast. Kaspar Mortensen. Kaspar, ich grüße dich sehr. Servus, schön, dass du dabei bist. <lacht> moin, moin. Du musst uns mal kurz beschreiben. Das kann ja jetzt nur ich sehen. Unsere Hörer können es nicht sehen. Wie hast du dich hingelegt? Du hast dich sogar geweigert, das Headset über den Kopf zu ziehen. Du hast es dir um den Hals gezogen sozusagen. Ich merke schon, du bist ein entspannter Mann, der sich schön mit einem Kaffee auf die Couch schlägt und dann ein Interview gibt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eine gute Beschreibung, äh, Shimizu. Ich sitze zu Hause in meiner Sessel, Beine, Beine hoch. Äh, und äh, du hast mir sehr geholfen, äh, mit diesen Geräten äh, aufzupacken, weil ich hatte nur ein, ein äh, riesen Paket bekommen von unserem Sony Manager und es war zwei kleine Paketen drin, so ja. Das war überragende Hilfe von dir. Ich fühle mich wie ein FBI-Agent äh, momentan, weil so Geräte und technische Dinge habe ich noch nie gesehen.
0: Ich glaube, das, das FBI, da musste man, glaube ich, früher auf der richtigen Frequenz das Radio einstellen und dann kamen so geheile, co geheime Codes angeblich. Ne? <lacht> ja, guck mal, du Vielleicht, weißt etwas, ich nicht weiß. <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen wir das in Zukunft auch irgendwann mal hin. Vielleicht ich bist also so du ein Spektakulärer FBI-Agent, ja. Ja, da, da wäre ich aber sehr schlecht undercover, ehrlich gesagt, ja, wenn ich klar. das hier einfach so erzählen würde. Weißt du? kasper was hast du heute so gemacht? Es ist der Freitag, der 20. Mai, also ein paar Tage bevor ihr diese Aufgabe, äh, Ausgabe hört. Ähm, was stand heute bei dir auf dem Programm?
1: Ich war in Kraftraum. Äh, wir haben eigentlich äh, frei, äh, zwei Tage vor Spieltag. Wir spielen gegen SC Magdeburg am am Sonntag und das ist eigentlich für jeder zu entschieden, was man möchte machen. Und das ist sehr, sehr individuell. Manche gehen dann langes Passiergang oder laufen draußen um Alster oder etwas anders oder gar nicht. Ich gehe meinen Kraftraum für schnelle Beine zu haben für
0: Sonntag. Das brauchst du natürlich für deine Spezialdisziplin, Tempogegenstoß sozusagen. Das trainierst du. Genau. Ein, einer von und, dir, ja. Ähm, was sind die anderen? Sag gerne mal.
1: Äh, das, das, das kommt später. sieh mir Alles klar. Ich bin sehr du bescheiden. Äh, du musst äh, fragen und dann probiere ich etwas zu so, 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 so antworten. Aber mhm. ja, ja, wie du sagst, das ist einer von meinen Paraden, diese
0: ja. Ist, wirklich, würdest du sagen, dass du es... Ich habe eher das Gefühl... Ähm Nein, ich will... Oh Gott, was, was ist jetzt der... Re also... Du haust ja schon gerne auch mal dem Torwart einen Ball hinter dem Rücken ins Tor. Na? Ist das nicht das Gegenteil von bescheiden? <lacht>
1: ja, aber jetzt bin ich äh, außer den Handballplatz, so, da bin ich sehr bescheiden. <lacht> ja. wie, wie
0: kommt das eigentlich so an? Ich habe gestern nämlich mit dem Präsidenten noch mal, mit dem Vizepräsidenten nochmal über dich gesprochen. Sehr interessant. <lacht> ja. Was hat er denn gesagt? Ja, ich, ich konnte es nicht so ganz, also er, er war so ein bisschen hin und her schwanken zwischen Kasper, muss man sowas machen lassen und ähm, warum macht der Typ solche Sachen? Er konnte sich nicht so ganz entscheiden, wie er dazu stehen soll, zu diesem äh, Rückhandwurf von dir.
1: <lacht> ja gut, äh, ich glaube, ich habe zweimal in meiner Karriere das gemacht im Spiel und einer war das erste Premiere in Kopenhagen, Weltmeisterschaft 2019 in meiner Heimat und das war für meine Vater einfach eigentlich, weil ich spreche immer mit meinem Vater vor alle Spiele. Der ist äh, früher äh, Handballcoach und äh, ich mache sehr sehr viel Vorbereitung und so weiter äh, auf alle unsere Spiele. Ähm, ich gucke sehr sehr viel Video, ich schneide selber Video von allen Torwarten und gucke sehr sehr intensiv ähm, alle Torwarten an. Und ähm, beim der Rätmann, äh, gab es eine Möglichkeit für Hinterrücken, äh, weil der, der springt sehr, sehr aggressiv raus immer und so weiter. Und äh, in dieses Spiel äh, wollte ich eigentlich unbedingt äh, für meine Mannschaft gewinnen. Und äh, ja, in dieser Situation gab es äh, Möglichkeit für genau diesen Wurf. Wir haben gesprochen vor das Spiel, äh, darum kam es. Äh, und dann war ich auch äh, sauer, dass wir haben das erste Spiel äh, verloren in, gegen Göping äh, mit einem zu Hause. Meine Premiere vor viele Menschen hier in Hamburg. So, ich war noch sauer. So, mhm. ich hatte neun, neun Monaten gewartet für diese Rückspiel.
0: <lacht> Ach krass, aber das ist bei. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das war so ein Moment, da hast du es gefühlt, dann hast du den ausgepackt. Aber das war bei dir wirklich. Du sagst, das ist der Wurf, der zu dem Torwart gut passt. Da bin ich jetzt schon bin ich krass überrascht. Das finde ich krass.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, mache immer ganz, ganz viel Vorbereit Vorbereitung und mhm. Und ähm, bei der Rebmann war überragend. War äh, wie gesagt in unserer Premiere äh, hier in Hamburg gegen Göppingen hat er, ich weiß nicht wie viele, 17 Paraden gehabt und die haben mit 1 äh, gewonnen. So, ja. ich hatte neun Monate gewartet für diesen Moment und weil ich noch sauer war, weil wir <lacht> hatten alles in Griff zu Hause, aber trotzdem mit 1 verloren, wo wir waren selber schuld, weil wir haben wirklich viel verworfen auf der Rebmann. Die war überragend in diesem Spiel. So. Und dann habe ich mir vorbereitet und wie gesagt, es war Möglichkeit wert, weil der folgt dir sehr, sehr viel auf, auf Gegenstoß und da habe ich nach rechts gesprungen und dann, der hat mir gefolgt, genauso wie ich habe mir vorbereitet am Video und dann, ja, warum nicht?
0: Sehr, sehr geil. Aber krass, dass du das mit so, ähm, das heißt, du nimmst dir du nimmst dir selber so die Videoaufzeit, den hat da glaube ich ja so ein Videoportal, ich habe mit Finn Lemke mal drüber geredet, wo ihr alle Spiele angucken könnt und du gehst da selber rein und schneidest dir deine eigenen Videos von Torhütern zusammen. Ja,
1: genau. Ich, ich, ich schneide gerne drei, vier verschiedene Spiele zusammen und dann analysiere ich äh, alle, alle zwei Torhüter von jeder Mannschaft, welche Typen die sind und, und so weiter. Äh, ich kann natürlich alles nicht sagen, aber ja, mache ja. ich äh, jedes Spiel. Ja.
0: Wie, wie viele Stunden gehen da drauf? Für, für Sagen wir mal ein Bundesligaspiel, wenn du die zwei Göppinger Keeper analysierst. Wie viele Stunden sitzt du da?
1: Das kann ein paar. Also ich, ich runterlade so, wie gesagt, die drei, vier Spiele, verschiedene, wie ich mir entscheide für. Äh, Gerne unser selber auch. Äh, unser eigenes Spiel von, von der Hinspiel zum Beispiel. Ähm, mhm. Das dauert vielleicht eine Stunde zu schneiden. Und dann gucke ich zusammen und schicke es um meine Vater und redet auch mit die anderen äh, Außenspielern in meiner Mannschaft. Ich schicke die, die Videos äh, weiter und dann reden wir alle äh, zusammen ähm, und dann äh, gucken wir. Äh, aber das ist ein Ding ist Vorbereitung, ein anderer Ding ist äh, in genau diesem Moment, wo ich werfe, äh, weil die Torwarten gucken auch sehr viel Video auf mich oder anderen ja. Spielern. Mhm. So, Das ist immer so eine Mischung von beiden, finde ich.
0: Mhm, mhm. Und krass, aber das ist schon ungewöhnlich, oder? Also ich kenne das nur so, dass in der Regel die Trainer die, die, die Videoschulung machen und dann den Spielern vorsetzen und dann müssen die Spieler halt möglichst sich das angucken. Aber da bist du schon die Ausnahme, oder? Dass du dein eigenes Videostudium selber schneidest.
1: Ja, also ich kann nur für mich selber reden. Ich weiß nicht, wie die anderen Spieler machen, aber ich mag eigentlich gern... Das hat auch mit Erfahrung zu tun, aber ich mag gern, dass keine Überraschungen kommen zum Spiel, dass mhm. nicht etwas unerwartet kommt, dass, äh, wo ich denke, äh, warum habe ich nicht äh, mir vorbereitet für das? Äh, ich mag gern, dass ich bin total vorbereitet auch von der Angriffe von Abwehr, von die so Es kommt nichts, dass ich nicht erwartet, weißt du? Äh, mhm. Mhm. Da bin ich halt ja, so ein Typ wie ich bin.
0: Und ähm Wer, welche Tor, welches Torhüter du oder auch einzelner Torhüter in der Handball-Bundesliga ist am schwersten zu bezwingen quasi? Wo, wo ist am schwersten eine, eine Lücke zu finden, dass man sich sicher ist, dass der Wurf reingeht? Was hat dein ja, Videostudium ergeben? Das,
1: das, das, ich finde eigentlich alle äh, Torwarten in der Bundesliga äh, sind äh, wirklich, wirklich gut. Das ist die stärkste Liga der Welt. Und wie gesagt, wenn man nicht vorbereitet, dann... Äh, dann nehmen die halt die, die Bälle und äh, dann, dann verwirrst du, so gut ist die Liga. Und äh, ja, ich, ich will nicht äh, einer sagen, äh, wie überragend ist äh, als anderen, weil, wie gesagt, äh, und das habe ich auch viel mit meiner Phase gesprochen über, das, wenn ich nicht vorbereite mich und nur auf äh, 90 Prozent werfe, dann nehmen die Torhüter einfach mhm. die Bälle und so ist das einfach im Profisport. Äh, mhm. So. Ich finde, es gibt wirklich viele äh, sehr, sehr starke Zollhüter.
0: Und du hast vorhin gesagt, äh, im Kraftraum warst du heute schon. Heute, wo es jedem so ein bisschen freigestellt war von, von Toto, was er machen kann. Ähm, du bist so ein richtiger Trainingsweltmeister, habe ich mir sagen lassen. Der eine oder andere sagt sogar, man kann es mit Cristiano Ronaldo vergleichen, der ja als der Wahnsinnigste im Fußball gilt, was Training angeht. Würdest du das auch sagen? Bist du so extrem?
1: Äh, ja, äh, Cristiano Ronaldo weiß ich nicht, aber ich habe eine große Inspiration von Kobe Bryant zum Beispiel ähm, oh, ja. und ich finde eigentlich äh, in meiner Karriere jetzt und äh, die letzten paar Jahren äh, probiere ich einfach so optimieren, alle Punkte, was möglich wäre, so wenn ich irgendwann aufhöre, sage ich okay, ich habe alles gemacht, was ich konnte, mhm. und äh, so bin ich halt. Und das äh, hängt auch zusammen. Ich habe mit äh, einer sehr, sehr äh, krasses äh, Frau in Dänemark zusammengearbeitet seit elf Jahren oder zwölf Jahren. Das ist eigentlich äh, ja elf Jahren jetzt. Und äh, das ist mein privaten äh, Physio und äh, Trainingspartner äh, mhm. und ähm, Sie hat meine Mentalität komplett geändert äh, in diese elf mhm. Jahren.
0: Mhm. Inwiefern kannst du das ein bisschen erklären? Hm.
1: Nicht so viel Bullshit, äh, einfach hart arbeiten.
0: <lacht> ah, okay. Und in, so, in, vor elf Jahren warst du noch viel Bullshit und wenig arbeiten?
1: <lacht> ich glaube da, äh, nein, das war, das, da war ich viel jünger, aber. Äh, ja, wie gesagt, sie kennt mich gut und wir haben zusammengearbeitet elf Jahre. Und sie ja. hat jedes Mal mir aufgebaut äh, nach einer Verletzung und so weiter. Und mhm. ich habe so viel Respekt für, 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 für Lisa. Und äh, ja, mhm. sie, hat, sie hat mir äh, meine Mentalität total geändert. Und äh, ja, mhm. ich rede mit, mit sie fast äh, ja, mehrmals jedes Woche. Für wo kann ich optimieren oh. und in Kraftraum und äh, mhm. so weiter, ja.
0: Krass, okay. Also richtiger, richtiger Personal Coach. Und ist das eher ähm, sage sag ich, ich sag mal, sagt sie dir immer wieder ähm, aufs Neue, was du jetzt machen musst oder kannst, oder ist es auch ein bisschen so, dass mit der Zeit sie so, wie sie über Sachen denkt, dir das vermittelt hat und deswegen weißt du selber schon immer besser, was man machen muss?
1: Ja, das kommt eigentlich an, welche Woche wir haben. Ich schreibe immer, welche Woche wir haben und äh, kommt an, wann ist Spiel und äh, wann haben wir Training mit Mannschaft, weil das ist, äh, das, ist das Wichtigste, was, was äh, Toto sagt und wann wir haben Training. Und wie gesagt, wenn es freier Tag gibt oder mehr freien Tagen, dann, äh, dann rede ich mit, mit sie und. Äh, was, was, was ist möglich und so weiter und welche Übung ist, ist äh, optimal für Spielsack? Aber generell, die letzten ein Jahr kenne ich meinen Körper so gut, so ich weiß äh, genau, welche Übung ich, ich muss machen. Ich mache zum Beispiel alle Beineübungen nur einbeinig ähm, mhm. und äh, so weiter. es so, also, hat alles mit kleinen Details zu tun.
0: Um das andere, um ein Knie zu entlasten oder warum einbeinig?
1: Ja, genau. Also eigentlich, äh, weil du, wenn du trainierst zwei Beine, dann äh, trainierst du eigentlich äh, unbewusst äh, sehr, sehr wenig deine äh, schwaches Bein, sollen wir sagen. Und wenn du, ja. lass uns sagen, du, du machst äh, zehn Wiederholungen in äh, Kniebeuge oder sechs Wiederholungen sogar äh, in Kniebeuge, Front Squat zum Beispiel, und dann äh, schaffst du nur äh, Vier auf linkes Bein, aber sechs äh, locker auf, auf rechtes Bein. Weil dein linkes Bein ist vielleicht schwächer, aber das, das merkst du nicht, wenn du machst zweibeinig zum Beispiel, weil dann übernimmst dein rechtes Bein einfach so. Äh, das ist ein kleines Detail.
0: Mhm. Krass, okay. Und das ist alles, was, was deine Trainerin dir beigebracht hat, so? Ja, das genau. Hätte ich jetzt das ist, auch null gewusst. Genau,
1: das ist okay. äh, ein von tausendmal. <lacht> ja, 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 von ganz tausend vielen tausend, Sachen. Ja, ja.
0: Ist das. Ähm, Kaspar, wie viel ist so Verzicht irgendwie auch im Sport? Weil weißt du, wenn ich dich dann spielen sehe, du wirfst gern deine Unterarmwürfe im Gegenstoß, es sieht immer alles leicht aus, du bist schon weg, kriegst den Ball an der Mittellinie und haust ihn halt rein. Aber wie viel ist so dieser Weg davor? Es ist, ist, weil du von, von Kobe vorhin geredet hast, der, der hat sich ja unfassbar immer kaputt geschuftet. Ist, ist das auch so? Also zwingst du dich selber oder findest du Freude daran, solche Sachen extra hart zu trainieren? Äh,
1: ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung von alles. Ähm, aber zum Beispiel mit Handball äh, hat es viel zu tun mit Wiederholung. Äh, und mhm. wenn ich äh, einen Wurf äh, tausend, äh, Mal Wiederholung gemacht habe, dann vertraue ich auch dieser Wurf. Und vielleicht sieht das zufällig aus für, für dich, aber ich habe das geübt in meinen ganzen Karriere jetzt über 20 Jahren ähm, und das ist natürlich auch mit viel Freude zu tun. Ich, ich liebe Handball, ich liebe mit meinen Mannschaftskollegen auf die Plätze zu stehen und ich habe immer viel Respekt für unsere Gegner. Ähm, mhm. Aber ich, ich bin so hungrig, so ich will immer äh, gewinnen und ich bin wahrscheinlich das schlechteste Verlierer des Welt und <lacht> das glaube ich auch meine gute Mannschaftskollegen schon weiß und, ähm, ich, ich äh, probiere einfach, mir selber so pushen, jeden Tag und jeden, jeden Spieltag, weil ich will halt nur gewinnen.
0: Was ist bei dir nach einer Niederlage? Wie, bist du einfach nur sauer? Sprichst du mit keinem mehr? Bist, wirst du laut? Oder wie wirst du, wenn ihr doch mal verliert?
1: Ja, das kommt eigentlich an, wie die Niederlage ist. Ähm, zum Beispiel, wenn wir sind selber schuld, bin ich echt sauer. Also wenn wir wenn wir spielen gegen... Ein Gegner, zum Beispiel äh, äh, Berlin oder etwas, wo wir keine Chance haben. Okay, weil die haben viel besser gespielt, keine Frage. Okay, wir müssen besser trainieren, alles. Aber wenn wir selber schuld sind, dann ist wirklich wow, dann ha, dann habe ich es schwer es zu akzeptieren, weil mhm. ich weiß genau, wie gut wir sind, wenn wir spielen gut und wir machen die Dinge gut und so weiter. Aber ja, kommt eigentlich an, wie die Niederlage ist. Mhm. So eine gute Kling, Mischung aber, für alles, ja.
0: Treibt dich denn eher, äh, treibt dich eher die Lust nach Siegen an? Oder das klingt jetzt eher so, als würde dich das antreiben, dass du es einfach unerträglich findest zu verlieren?
1: Also wie Anfang an, den Podcast, äh, habe ich neun Monaten gewartet, äh, um Göping zu schlagen für diese Revance. So, <lacht> <lacht> so ich, ich war relativ sauer.
0: <lacht> Geil, dass ich sowas... Okay, das ist spannend, dass man aus sowas so seine Kraft ziehen kann. Ähm, was hast du dir von äh, Kobe Bryant abgeschaut, wenn du sagst, der war einer, der dich sehr inspiriert hat?
1: Ich finde, seine Mentalität war überragend und ähm, wenn du hörst, alle diese Geschicken von, von anderen Gegenspielern, was die sagen über ihn und der ja. hat so viel trainiert und alles rausgehauen, was möglich war und der hat auch so viel Respekt gekriegt, weil der hat sehr, sehr viel gearbeitet für das und war in Los Angeles Lakers, seine ganzen Karriere ist auch unfassbar und seine Meisterschaften und so weiter. Ich habe auch sein Buch gelesen und ja, ich finde ihn überragend.
0: Mhm. Ähm, hast du auch das äh, so ein bisschen die Kehrseite, also er ist für mich auch wahrscheinlich sogar mein allergrößter Lieblingsspieler, aber die Kehrseite war ja so ein bisschen, er konnte ja auch schlecht mit Leuten umgehen, die eben nicht so gearbeitet haben wie er. Deswegen ist er mit Shaquille O'Neal zum Beispiel irgendwann auseinandergegangen. Wie ist das bei dir? Bist du, äh, Wirst du auch manchmal unerträglich für deine Teamkollegen, die vielleicht mal an dem Tag nicht so Lust haben, so hart zu trainieren wie du? Mm.
1: Ah, ich, 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 ich glaube, Kobe war einfach krass und das ist auch immer gefährlich, wenn so unfassbar viel Geld äh, liegt auf dem Tisch und Amerika ist auch anders gebaut, weißt du. Äh, ich, habe, ich bin sehr, sehr Profi und ich erwarte auch viel von meinen Mannschaftskollegen, aber ich habe auch Respekt, dass alle sind verschiedene und das wäre auch langweilig, wenn wir alle gleich sind. Äh, mhm. So, beim Training äh, habe ich Fokus, dass wir trainieren. Die, die Dinge, wir haben uns vorbereitet für, äh, für die Spieltagen, aber ich habe auch viel, sehr, sehr viel Spaß, äh, weil das muss auch äh, Spaß und, und lustig sein, äh, Handball zu spielen. Das, das sollte man nicht vergessen.
0: Mhm. Ähm, war, wie, wie war das für dich, äh, als diese Schocknachricht kam, dass er gestorben ist? Macht das irgendwas mit dir, ja. wenn, wenn so eine Ikone, auf der man ausschaut, auf, auf einmal weg ist? 40, 50 Jahre, bevor man es vielleicht erwartet hätte?
1: Ja, es war unfassbar. Das ist, das ist immer merkwürdig mit so einem Ding, weil man, man fühlt sich, dass man kennt ihn aber man kennt ihn gar nicht, weißt du? Mit so einem ja. Riesenstar. Und ich war in, ja. in Barcelona da und äh, hat die Nachricht gelesen und da hat er sagt, das kann nicht wahr sein. Und hat auch äh, weitergeleitet am... Mein großer Bruder äh, hat, äh, war früher Fuß äh, Profifußballer, zehn Jahre älter als ich, und der konnte auch nicht fassen. Und ja, das war ein Schock. Äh, äh, so, das war so unrealistisch, so irgendwie.
0: Ja, ja. Total. Will man nicht wahrhaben, und er hat ja immer echt wie unbesiegbar ähm, gewirkt. Mhm. Ähm, du bist ein großer NBA-Fan, ne? Du sitzt mir auch gerade gegenüber und hast ein Miami Heat-Shirt an. Genau. Mit der 6 oben drauf, also noch, noch die guten LeBron-Zeiten. Äh, wobei jetzt sind die Heat ja gerade wieder gut unterwegs. Schlägst du dir gerade die Nächte um die Ohren und, und schaust die Serie gegen Boston zum Beispiel, die gerade läuft?
1: Ich gucke immer Recap, äh, den Morgen danach, weil ich muss regenerieren. Ja. und Ich schlafe auch viel, das will meine Mannschaftskollegen auch sagen, wenn du mit dir redest. <lacht> ich, ich schlafe wirklich viel. Äh, so, Ich gucke mal immer den, den Tag danach, äh, aber ja, das ist... Äh, stark und, und äh, geil, dass äh, Miami wieder zurück sind, ähm, aber ich bin keine Miami-Riesen-Fan, ich bin halt äh, LeBron-Fan, äh, weil ich war da äh, in Miami in 2012, um äh, NBA zu gucken mit meinem Kumpel und dann mhm. gab äh, Playoffs äh, mit Miami, Heat gegen Brooklyn und, äh, mhm. und LeBron hat in sechs gespielt und äh, ich habe auch immer in sechs gespielt, so hat
0: gut gepasst. Mhm. Mhm. Ist, ähm, wie, wie viel schläfst du denn? Oh Gott, das interessiert mich nochmal. Wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf? Was ist bei dir normal?
1: Also ich schlafe gern äh, zehn Stunden oder so.
0: Uh! Okay, das ist echt viel. Stark. Ich, ich dachte schon, ich bin mach gerne so neun, aber zehn finde ich schon, find ich Ja, schon also sehr, sehr ich viel. zum
1: Beispiel neun habe ich geschlafen heute Nacht und dann war ich im Kraftraum und dann kam ich zurück und hat. Mittagsessen mit meiner Frau gegessen und dann eine Stunde so Mittagsschlafen gemacht, weil ja mhm. mein Körper hat mir gesagt, äh, deine Beine braucht jetzt zu regenerieren.
0: Aber das ist ja voll gut. Ne? Wenn, das ist ja auch so. Das braucht jeder ein bisschen anders. Da kann man sich genau. auch irgendwie nicht bei jemand anderem was, was abgucken. Ähm, findest du, ich weiß nicht, gibt es was von, ich, ich finde, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber was irgendwie NBA, NFL und so in Europa, speziell in Deutschland noch äh, voraus haben, es wirkt irgendwie alles so groß und shiny, man, man ist so fast erschlagen, wenn man, wenn man das sieht alles. Findest du, der, der Handball kann sich ein bisschen was von diesen Sportarten irgendwie abgucken? Würdest du dir das wünschen, dass das ein bisschen wie zum Beispiel mehr wie in Miami läuft, die eine oder andere Sache?
1: Also ich finde, die NBA machen einen überragenden äh, Job mit, das ist eine große Show und für die Zuschauer ist das überragend. Äh, ja. Es nervt mir ein bisschen, dass die haben sieben oder 800 Ausseiten, so das dauert ewig, vierte <lacht> Quarter immer, aber, ja. äh, aber außer das finde ich, es ein überragendes Spiel und äh, wie viel die, die sich bewegen in, in Abwehr und wie die können äh, die, die Würfe in den Korb legen, das ist äh, ah, Hut ab, weil das... Da, 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 das ist einfach äh, ein überragendes Spiel, aber das sind zwei verschiedene Spielarten, Handball mit viel Kontakt im Vergleich mit Basketball, aber ich glaube, wir können ein paar Sachen lernen, auf jeden Fall.
0: Also, dass, dass man es ein bisschen so unterhaltsamer, mehr Show macht in die Richtung, oder was wird es so? Ja, sagen? aber es
1: ist auch so eine Balancegang, weil das, das, ich glaube, das, auch, das kann auch ein bisschen zu viel sein, aber ja, äh, Immer äh, ein bisschen mehr für die Zuschauer äh, ist immer gut, finde ich, äh, weil die bezahlen auch äh, äh, Geld für Karten und die wollen natürlich auch gerne ein bisschen Unterhaltung haben, außer die Handball-Dinge, äh, wie auf die Platze kommt. Aber ja, ich finde trotzdem, dass wir, wir machen ein überragende äh, Ding hier in Bundesliga und in Deutschland. Das ist äh, sehr, sehr Weltklasse, finde ich.
0: Ja. Ähm, letzte Frage noch zum Basketball. Ist, ist LeBron in der Diskussion für den Größten aller Zeiten? Ich werde immer abgewatscht, wenn ich sage, man, man, man sollte da zumindest mal warten, was er am Ende seiner Karriere dann insgesamt alles erreicht hat. Wie siehst du es?
1: Ja, der ist auf jeden Fall äh, dabei in Top 3, finde ich. Äh, mit, mit Michael Jordan und Kobe Bryant, da, da hast du schon drei krasse Typen, aber... Ja, ich muss natürlich ja sagen, weil ich bin ein Riesen-LeBron-Fan und was der hat geschafft. Äh, wenn er hat in '16 gewonnen mit mit Cleveland, äh, war überragend. ja, so. ja da, da muss ich ja sagen. Aber das ist äh, das riesen Debatte und Diskussion. Das weiß ich gehört dazu.
0: <lacht> ja, ich werde von den alten Haudegen immer dafür niedergemacht, aber es ist mir auch egal. Ich stehe dazu. Ich finde, dass er in diese Conversation reingehört. Ähm, Kaspar. Wie läuft es eigentlich ähm, beim HSV gerade? Wie zufrieden seid ihr so mit den letzten Wochen der Rückrunde? Ihr habt euch ja ganz schnell, war klar, mit dem Abstieg habt ihr nichts zu tun, was immer das erste Ziel sein muss für einen Aufsteiger. Wie war es seitdem so für dein Gefühl?
1: Ja, die Saison äh, hat äh, gut gewesen, finde ich. Wir haben den Klassenerhalt gesichert äh, mit fünf äh, Spielen vor Ende. Und äh, das war eigentlich das, das, das große Ziel. Äh, und das haben wir als Mannschaft geschafft. und da bin ich natürlich sehr froh und stolz davon, das ist ein neues Projekt hier in Hamburg und wir bauen auf Stück für Stück und wir sind auch sehr bescheiden und wie gesagt, die Saison hat gut für uns gewesen, finde ich, wir haben gute, gute, Siele, gute Spiele gespielt und geile Siegen geholt, aber natürlich auch viele Niederlagen, knappe Niederlagen. Und ein paar große Niederlagen, aber insgesamt finde ich, es hat gut für uns gewesen.
0: Mhm. Was habt ihr euch so, als dann klar war, mit dem Abstieg, das sieht gut aus, Nimmt man sich dann im Kopf als Mannschaft eigentlich wieder so ein bisschen andere Ziele vor? Oder was habt ihr so gemacht, als ihr ungefähr, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das von, von innen ist, aber von, von außen hat man ja das Gefühl gehabt, schon so im November, Dezember, okay, die werden auf keinen Fall in Abstiegsnöte kommen. Habt ihr euch dann was anderes vorgenommen? Oder, oder wo, wo nimmt man seine Ziele dann?
1: Ich glaube, wir hatten, wir wussten immer, dass wir Aufsteiger sind und ähm, das das wird niemals einfach in erster Saison, ähm, aber wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und sehr intensiv gearbeitet beim Training und hat gut uns vorbereitet und, und wirklich gekämpft in die Spiele. Ähm, und dann haben wir plötzlich jetzt 26 Punkte ähm, oder plötzlich äh, verdient 26 Punkte, aber wir sind auch äh, hungrig und wir wollen immer mehr haben, aber ja, äh, bis jetzt ist das ganz okay, finde ich.
0: Mhm. Was hast du so für ein Gefühl? Du kennst ja auch noch, reden wir nachher noch drüber, das alte große Hamburg, als um Titel gespielt wurde, als sehr viel Geld da war, was aber eigentlich alles von einer Person kam. Mhm. Jetzt ist ja ein bisschen anderer Ansatz. Das ist ja eine Mannschaft, klar, da sind Leute wie du, wie Yogi Bitter, also schon echt Stars dazugekommen, aber der Kern, da sind ja auch ganz viele dabei, die so in der zweiten, dritten Liga, sogar aus der vierten Liga mit hoch sind. Wie. Wie, was sagen die Leute so, wenn du in der Halle mit den, mit den Fans mal redest? Sind die immer noch ein bisschen skeptisch, dass das irgendwann wieder so kaputt gehen könnte wie früher? Oder, oder merken die schon, dass das jetzt eine andere Geschichte ist?
1: Ja, ich finde, es ist eine ganz andere Geschichte. Man kann es gar nicht äh, vergleichen und die, die Fans sind super nett, äh, finde ich. Und unterstützen uns äh, immer bei unseren Heimspielen und Auswärtsspielen. Ähm, und wie gesagt, das ist eine neue Geschichte und das ist schon... Aufgebaut äh, auf einen ganz, ganz anderen äh, äh, Weg und mit, mit vielen Sponsoren und so, wie du sagst. Äh, nicht nur einer äh, schmeißt Geld rein. So, das ist ein ganz neu, ander, äh, neues Projekt und äh, es macht Spaß. Und die Jungs äh, kennen schon einander wirklich gut äh, von den letzten paar Saisons. Und äh, ja, das merkt man schon. Das macht äh, Spaß hier in Hamburg.
0: Mhm. Ähm, warst du teilweise, also ich war ehrlich gesagt bei, bei manchen überrascht, weil ich mir dachte, okay, die, die spielen jetzt schon seit den unteren Ligen dort und spielen auf einmal echt auf quasi dem gleichen Niveau einfach in der besten Liga der Welt. Ja. <lacht> wie, wie, wie funktioniert das so? Ich kann mir das immer noch nicht so ganz äh, äh, vorstellen. Sind die Jungs einfach so gut oder funktioniert ihr als Mannschaft so gut oder wie ist das?
1: Ja, ich finde, dass, äh die Jungs haben, äh, die kennen einander wirklich überragend, ganz, ganz äh, viele junge Leute in die Mannschaft. Und dann haben wir eine gute Mischung für, von erfahrenen Spielern zusammen mit diesen jungen Spielern mit Riesentalent. Und äh, es gibt noch äh, wirklich viel Potenzial in dieser Mannschaft. Und auch die, die, die Trainer-Team hat eine überragende äh, Leistung gemacht, die letzten paar, paar Jahre, immer Stück für Stück. Und immer, mhm. immer bescheiden auf die Boden bleiben, aber mit viel Arbeit. Ähm, und dann kommt die Ergebnisse. Wenn du, wenn du viel Arbeit ist, halt, so ist das immer. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich nicht ein Ding, du machst äh, von gestern bis heute. Das dauert äh, Jahren. Äh, und das sieht
0: man äh, eigentlich jetzt schon, wie das ist. Mhm. Wie macht Toto seinen Job? Was ist der für ein Trainer? <lacht>
1: Sozo so, äh, hat seinen eigenen Stil, äh, Style. Der macht äh, immer Handball zu trainieren, immer Spielen, zwei Zoren, immer Tempo. Ähm, und zusammen mit, mit Latz, der Blasenko Latzkowitsch, machen die eine überragende Arbeit. Äh, äh, viel Video und äh, probieren uns äh, zu vorbereiten, bestmöglich. Und äh, macht immer Spaß im Training und äh, ist sehr seriös. Äh, ein super Mensch und äh, macht, macht immer Spaß ähm, und er kennt schon seine Mannschaft gut, äh, merkt man, weil wie gesagt, die letzten paar Jahren haben die zusammen gespielt äh, ab vierte Liga oder fünfte Liga äh, bis jetzt so ja, das, äh, das merkt man schon, dass Toto hat hier ein paar Jahre gewesen und kennt seine Mannschaft gut
0: Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber neulich, da habe ich ihn das erste Mal, das war ja viel ausgewechselt, da hat er gesagt, ihr habt heute Altherrenhandball gespielt, da war er einmal richtig sauer. Kann der auch mal, kommt der manchmal aus sich raus oder ist Toto immer der Ruhepol, so wie man ihn 99 Prozent der Zeit wahrnimmt?
1: Der, der, das ist sehr, sehr selten. Du siehst du ihn äh, wirklich sauer. Ähm, ja. Ich habe ihn sauer beim Training gesehen, wenn. wenn zu viele Leute hat gemeckert über seine Schiedsrichtleistung, äh, wenn wir spielen auf zwei Zoren. <lacht> <lacht> Und da muss ich eigentlich auch voll äh, zum Recht geben, weil das, dann, dann ist zu viel, aber trotzdem ja. ist er wirklich ein entspannter Typ.
0: Okay, okay, wirklich? Warum meckert ihr denn da so rum?
1: Also ich nicht, aber ich, also kann, nicht. ich kann nicht Namen sagen, aber so, so ist das manchmal mit viel. Emotionen und so, so ist es. Ähm, aber.
0: Moment, sind sicher Kreisläufer oder Mittelblockspieler die Momente,
1: oder? <lacht> Wie gesagt, ich sage keinen Namen.
0: Ja, 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 damit hast du alles beantwortet. Nein, 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 nein. nein Wir ja. wissen schon, um wen es geht. Nein, 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 nee, überhaupt nicht.
1: Ich, ich, ich verteidige meine Mannschaft.
0: So ist es. Sehr schön. Ähm, und ähm, so das ganze, das ganze Konstrukt, was macht eigentlich die, die, die große Eminenz? Martin Schwalb? wir haben vorhin schon mal mit ihm drüber gesprochen, ist der eigentlich allzeit präsent? Seid ihr viel mit ihm im Austausch, der, der damalige HSV-Macher sozusagen und jetzt wieder in einer anderen Funktion?
1: Ja, also Schwalbe, wir sehen nicht so viel, weil der ist im Hintergrund und macht viel Arbeit da. So, mhm. wir sehen ihn nicht so, so oft, aber bei den Heimspiele ist er immer da und so weiter und man mhm. kann immer mit ihm quatschen. Ähm, so ja, der ist äh, wieder dabei und macht äh, auch ein gutes Job.
0: Mhm. Bist du eigentlich auch einer, ich weiß nicht, so diese. Äh, du bist ja ein kommunikativer Typ, du sorgst auch mal für die Highlights, wie gesagt, mal, mal einen Dreher, mal einen Heber, mal einen äh, Hinterarmwurf. Bist du eigentlich auch so einer, der dann äh, nochmal bei den Sponsoren ein bisschen ähm, mit denen quatscht und denen noch ein bisschen mehr Lust auf Handball macht oder, oder bist du eigentlich nur gerne auf der Platte? Mhm.
1: Eigentlich äh, gerne auf die Platte. Äh, mhm. Aber äh, wir haben immer äh, nach die Spiele mit Sponsoren, äh, äh, wenn wir haben ersten Nachtspiel und das, äh, das gehört natürlich auch dazu und das macht auch immer Spaß. Und ich habe auch einen eine privaten Sponsor in DSV, äh, die sind wieder reingekommen wie früher, weil die finden, mhm. das macht Spaß äh, und so weiter. Also das macht auch Spaß für mich, es gibt auch viele Dänen äh, in Hamburg Plusliga und so weiter. So. Das habe ich auch riesen Respekt für, weil ohne die, ohne die Sponsoren und, und, und Zuschauer dann äh, ist äh, keine Verein. So ist es das, das mhm. hängt zusammen.
0: Deine Heimat, totales Handballland. Wir reiben uns ja immer die Augen, wie ihr mit, mit der kleinen Anzahl an Menschen so unfassbar viele gute Handballer haben könntet. Würdest du sagen, ha äh, Hamburg ist auch so eine richtige Handballstadt?
1: Äh, ja, also das ist ein Sportstadt auf jeden Fall. Äh, jetzt mhm. kommt Fußball vielleicht wieder in erste Liga. Die haben 1: 0 gewonnen, erstes Spiel gegen äh, Berlin. So genau. mal schauen, ja. wie die Rückspiel ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Sportstadt und das merkt man äh, schon. Und ja, das, das ist äh, für mich äh, wirklich eine ein klasse Stadt, weil das so nah von Dänemark ist. Ich mhm. kann äh, mit Auto zwei, zwei Stunden an meine Frau's äh, Heimat fahren, vier, mhm. vier, fünf Stunden an meine äh, Heimat in Kumarken. So, das äh, passt äh, wirklich gut für mich.
0: Ach cool. Deine Frau ist von so nah von der, von der Grenze sozusagen. Das muss ja kurz nach Flensburg dann sozusagen schon sein, ne? Weil ich glaube, da braucht man Sie ja Sie kommt von
1: äh, Fredericia neben Colling. Wenn das dir etwas sagt, Colling. Das ist so okay. ein, eineinhalb Stunden nord von der Grenze.
0: Ein, okay. Ein Ach so, aber ist man nicht? Ach, ist man in einer Stunde schon an der Grenze? Okay, dann habe ich das ein bisschen. Ich dachte eher, man braucht nach Flensburg schon ja, zwei ein Stunden. Ja, also, so.
1: Ja, wenn man ein bisschen Gas gibt auf Autobahn dann. Ich wollte schon sagen,
0: Kaspar fährt wohl auch mal schneller auf der A7. Ja, kommt. Nein, das kommt dann. Ah, sehr schön. Ähm, interessiert dich eigentlich äh, oder? Naja, eigentlich weiß ich. Wie sehr interessieren dich deine eigenen Statistiken? Wie viele Tore du machst, wie viele Steals, wie viele Bälle du geklaut hast und so? Äh, pff, das
1: bedeutet äh, ein bisschen, weil ich mag immer die Statist Statistiken so ansehen. Äh, so, ja, finde ich immer interessant.
0: Wa was interessiert dich an Statistiken?
1: Ich finde immer so die, die Quoten äh, und... Und alle verschiedenen Sachen eigentlich, also so von den Analysen und so, finde ich immer interessant zu, zu gucken, weil mhm. ich, das ist nicht alles, aber das gehört zusammen. Du kannst äh, eine Mannschaft total analysieren, äh, bei den Statistiken so ansehen. Das haben wir immer in Barcelona gemacht, zum Beispiel. Mhm. Und mhm. dann weißt du genau, welche Mannschaft du spielst gegen.
0: Ah echt, in, in Barcelona, die haben sozusagen viel Datenanalyse, nenne ich es jetzt mal, gemacht.
1: Ja, wir, wir haben äh, viel, viel, äh, der Trainer Xavier Pascual hat uns äh, vorbereitet mit ja, alles verschiedene Analyse, alle verschiedenen Statistiken, wie möglich war. Und die hatten schon alles in, in Basel äh, ich weiß nicht, wie viele Menschen hat gearbeitet, nur äh, um verschiedene Sachen zu, zu holen. Ähm, so ja, ich, ich bin gewöhnt mit so Statistiken und so weiter, so. Ich finde mhm. das sehr, sehr interessant.
0: Mhm. Aber wird, so wie ich dich verstehe, in Deutschland noch ein bisschen weniger gemacht als dort? Oder war das auch nur sehr spaßer speziell?
1: Nein, das, das, die, war, das war wahrscheinlich sparsam speziell. Wir machen auch schon Statistiken und so in Hamburg
0: wie ähm, findest du denn der Handball-Performance-Index? Äh, da saßen wir ja vor der Saison lange zusammen und haben überlegt, was da mit rein muss, wie man den gewichten kann und so. Der rechnet ja quasi alles so zusammen. weiß nicht, ob du dir den schon mal intensiver angeguckt hast. Fühlst du dich da gut repräsentiert, so, was da deine Daten hergeben? Laut dem bist du der 5-Beste fünf, fünf linksaußen und der 14-Beste Handballer der Liga überhaupt. Das sind ja schon ganz gute Zahlen.
1: Ja, okay. Wusste
0: ich gar nicht. Ja, so. doch gut. Oh, das, das wusste du nicht. Ach Achso, äh, HPI, in ja. dem bist du noch gar nicht so drin. Guckst du eher so nur auf die wie viele Tore, wie viele Quoten, welche Quoten wer geworfen hat und so?
1: Ja, ja weil ich wusste nicht, dass äh, wo man kann diese HPI sehen. Ich weiß, das steht drauf, wenn die Mannschaft das Spiel sagt und so weiter, aber kann ja. man das auf den Homepages auch sehen,
0: oder wie? Genau, okay, genau. Da okay. gibt es sozusagen einen eigenen Reiter dafür. Und ich glaube auch einfach, wenn du sozusagen auf deine eigene, wie nennt man das, auf deine, auf auf, auf deiner, äh, auf eigenen Spielerdatenseiten, okay, also wenn okay, du auf deine okay. Seite von der HBL gehst, ja, da kannst krass, du auch Spieltag klar. für Spieltag quasi gucken, was du so. Jetzt muss ich doch direkt mal gucken. Ich habe es mir vorhin hier aufgemacht. Ja, okay. Achter Spieltag hast du eine 93 gemacht. Jetzt müsste man noch wissen, was der achte Spieltag war. Das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Ach, das Spiel sagt, oh, wo weiß, Weißt du noch was äh, mutmaßlich so ein bestes Auswärts Spiel war? Oder so. Ja, genau. Oh ja, da hast du neun Tore bei einem Fehlwurf gemacht und zwei Steals. Ja, das genau. liest sich nicht so schlecht.
1: Es war ein, ein kleiner Rückraumwurf, äh, ganz Ende in Crunchtime. Ja.
0: <lacht> oh, das auch noch. Ah, ja, 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 ja das habe ich sogar gesehen. Ja, ja, ja. So rumgekommen und von halb links abgezogen, oder? Ja, war das der? Ja, ja genau. Ja, das habe ich sogar, das habe ich so noch, noch im Kopf. Ähm, wenn du noch mal richtig durchziehen würdest äh, und er gar nichts mehr trifft, könntest du sogar dem Hans Lindberg die Torjägerkrone noch wegnehmen? Oder ist das zu weit weg? 30 Das Tore. ist zu so weit
1: weg, das ist zu so weit weg. <lacht> äh, das, äh, das gewinnt Hans 100 Prozent, weil von, Anf von Anfang an habe ich nicht 7 äh, Meter geworfen. Äh, Niklas Weller hat hat auch 7 äh, Meter geworfen und äh, ich habe auch nicht so 60 Minuten gespielt, jedes Spiel so.
0: Keine Chance. Wie macht das der Lindberg eigentlich? Der ist doch gefühlt, müsste der noch längst in Rente sein und wirft immer noch jedes Mal zehn Tore. Ich verstehe es nicht. Ja,
1: die kriegen immer wirklich viele sieben Meter mit Berlin. Und die spielen immer mit Kreisläufern. Wenn Hans macht 9 von 9, dann hat er sechs oder sieben sieben Meter gemacht und dann ah nein, Spaß Seite. Aber der... der der, der ist krass, der, der haut alles rein und äh, ja, man kann nur Hut absehen für, für Hans. Ich kenne ihn sehr gut, das ist einer von ja. meinen guten Freunden und hat, hat mit ihm viel in der Nationalmannschaft gespielt und der war auch hier erst einmal, ich nach Hamburg kam und ich kenne ihn wirklich gut. So, in einem Alter von 40, dann muss man eigentlich Hut, Hut ab sagen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du bist aber selber schon auch ein wichtiger. Sieben-Meter-Fachmann, das kann man ja schon sagen. Und du trainierst das auch nach quasi jedem Training? Ja. Wie, wie viel Zeit geht da drauf und wie wirfst du am liebsten gegen die beiden Torhüter oder, oder gibt es auch noch andere Trainingsformen, die du machst für sieben Meter? Wie übst du die? Äh,
1: also wie gesagt, äh, das hat alles mit Wiederholung zu tun. Und ich hm. übe gerne alle meine verschiedenen Varianten auf Yogi und und Jens zum Training, also Johannes Peter und Jens Fortmann, unsere zwei Zorhüter. Ja. Ähm, mhm. Oder wenn die keinen Bock haben, äh, nach zwei Stunden Training, dann hole ich der dritte Junge, Torwart äh, von nur 19 <lacht> wenn er dabei ah, ist okay. beim Training auch, weil ja. ich, ich weiß mit äh, Erfahrung, dass äh, das mehr Wiederholungen ich kriege, das mehr Sicherheit habe ich und dann weiß ich auch, wenn ich so eine Täuschung, Täuschung machen und, und, und will oben rechts werfen zum Beispiel, dann sitzt es auch oben rechts. Äh, so, wenn ich gar nicht mehr geübt hat, habe, dann ist es äh, wie Roulette, weißt du, dann, pff, mhm. das hat alles zu tun mit Wiederholungen und darum mhm. übe ich mir jeden Tag. Äh, ich werfe gern 40, 50, 7 Meter jeden Tag.
0: Ach krass, okay. Oh, das sind ja echt viele. Das heißt, du wirfst ja gefühlt, keine Ahnung, das sind ja, du wirfst ja dann, 1000 mal mehr sieben Meter im Training als im Spiel, oder? Ja, Auf jeden nach jedem Fall. Training 40, 50 wirst Das sind ja richtig, richtig viele, okay. Ja. Bis mein Schulter und, und der, nicht mehr
1: kann, dann gehe ich raus und dann
0: Wiederholung nächsten Tag wieder. <lacht> und der, der, der junge, ähm, junge 19-Keeper, der kann auch nicht Nein sagen. Also, Nein, wenn der du das jetzt sagst, ja. du musst jetzt. Genau. Du? Der sagt immer Ja. Ja, der okay. ist super nett. Ja gut, aber ist ja wahrscheinlich auch geil für ihn, gegen jemanden wie dich sieben Meter zu werfen, oder?
1: Ja, das, das glaube ich. Und äh, manchmal, äh, plötzlich nimmt er einer und dann sage ich auch, äh, stark gehalten. <lacht>
0: mhm. Sehr gut, sehr gut. Und es gibt aber noch, ich weiß nicht, ob du das dann gar nicht mehr, äh, man hat mir gesagt, es gibt für dich auch noch für eine Trainingsform, wo du wo so, so Leibchen ins Tor reinhängst, mhm. aber das musst du gar nicht mehr machen, seit du den U19-Keeper hast oder wie? Genau,
1: genau. dann brauche ich nicht die Leibchen mehr, aber äh, okay. wenn der U19-Tor oder Pinski nicht da ist vielleicht und wir haben nur eines zum Training, äh, dann nehme ich die Leibchen ins Tor und dann äh, stehe ich ganz selber alleine da ins Tor nach äh, Training und werfe
2: für okay. die
0: Leibchen. Sehr gut, sehr gut. Sehr cool. Ähm, Kaspar, das war Teil 1. Mhm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Du warst ja ganz überrascht, dass man zwei Stunden quatschen kann. Äh, ja, aber ich verstehe auch.
1: Das ist über viele Themas. Das ist gut.
0: Ja, na, es, es gibt mit, mit Leuten wie dir gibt es halt viel zu bequatschen. Deswegen wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. Wir machen ein ganz kurzes erstes Päuschen. Ihr kriegt noch einen kleinen Werbehinweis. Und dann gibt es Teil 2. Da geht es dann um die Karriere von Kaspar Mortensen. Guten Morgen. Also, wenn bei euch überhaupt auch gerade Morgen ist, so klingt auf jeden Fall mein Morgen immer. Was ist das? Das ist mein Shaker von Athletic Greens. Der ist gut halb voll mit Wasser und ein Messlöffel AG1 ist drin. Das nehme ich jeden Tag, um sicher zu sein, dass ich meinen Körper bestmöglich unterstütze in Sachen ja, Nährstoffaufnahme. Was ist in AG1 alles drin? Folat, habt ihr sicher schon mal gehört. Pantothensäure, ganz wichtig für den Stoffwechsel. Und die Vitamine B12, B6 und B2, das berühmte Riboflavin. Also mein bio früher, der hat das immer total abgefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch... Ist auch eigentlich egal. Wie hilft euch das? Es hilft euch bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Also mir vor allem bei der Müdigkeit. Ermüdung ist dann vor allem für die, die sportlich sehr aktiv sind, ein Riesenthema. Das Coole an ag One ist... Ist ja ein Pulver, deswegen mega effizient und leicht aufzunehmen. Für den Körper hilft euch einfach, wie gesagt, bei der täglichen Nährstoffversorgung. Ich würde euch das Abo-Modell von AG1 gerne noch mal kurz vorstellen. Kriegt ihr jeden Monat frei Haus geliefert. Wie oft ihr es geliefert haben wollt, der Rhythmus, das könnt ihr natürlich beliebig anpassen, so wie ihr es braucht. Und ihr könnt es erstmal echt richtig lang entspannt testen. 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ihr könnt es natürlich auch übrigens einfach einmal bestellen, wenn ihr wollt. Geht auch. Das Coole ist halt bei einem Abo, wenn ihr zum Beispiel auf athleticgreens.com slash Hearts vorbeischaut, kriegt ihr ja von uns ein Vitamin D Jahresvorrat und fünf Travel Packs dazu, wenn ihr euch das AG1 Abo holt unter athleticgreens.com slash Hearts, auch in den Show Notes der Link. Kaspar, man, ja, du, du hast eine ganze, man weiß gar nicht, wo man dich so ein bisschen verorten soll handballmäßig in Dänemark, weil du eine unglaubliche Reise dahinter <lacht> dir hast. Vielleicht <lacht> fangen wir erstmal so an. Warum hast du denn, du hast ja sechs, sieben Vereine durchgemacht in, in, in Dänemark, in deiner Heimat. Das stimmt, ja. <lacht> Wie kam es dazu? Oh, <lacht>
1: ähm. Weil ich habe ein paar Trainer gehabt, die äh, äh, hat mir nicht get, äh, getraut und dann habe ich äh, weiter hingezogen, wo ich äh, spielen konnte.
2: Mhm. Und okay, dann also kam klar, auch ja.
1: dazu, zwei von die Vereine oder ja zwei haben wir abgestiegen. Darum bin ich weitergegangen, um
0: erster Liga ah. zu spielen. Alles klar. Das war Alles die kurze Version.
1: Habe auch überragende aber Trainern gehabt, muss ich auch sagen.
0: Und äh, in jungen Jahren war aber alles noch in Kopenhagen, ne? Ich lese ja. da viel kopenhagen Handball, äh, Kopenha Ajax-Kopenhagen, äh, ich weiß nicht, Fredericia oder Fredericia? Genau, das ist, ist meine das auch noch
1: F Frau's Heimat. Da habe ich meine Frau getroffen.
0: Ah, ach okay, aber das war dann schon ein Stück von Kopenhagen genau, weg, so schon genau. langsam Richtung deutsche Grenze sozusagen. Genau,
1: also ich... ich ähm ich komme aus Kopenhagen, hat äh, meine ganzen äh, Jugendbereich in FIF heißen die, das ist äh, in Kopenhagen gespielt und dann ähm, das äh, erste Ligaverein äh, war ein Fußballverein, äh, existiert nicht mehr, aber da habe ich meine, äh, äh, da habe ich debütiert als 16 äh, Jahre alt. Äh, weil es gab eine Verletzung auf links und da war ich jüngster Spieler in Geschichte, glaube ich, für 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 und. Ähm
0: Krass, mit 16 Jahren erst, das ist echt. Da ist man ja körperlich auch noch völlig. Ja, da genau. kann man ja noch gar nicht mithalten, ne? Genau. Und und bist du trotzdem allen davon gelaufen oder war das vielleicht auch noch ein bisschen früh? Ich habe drei 16, Spiele ja.
1: gespielt und äh, vielleicht insgesamt eine Stunde oder so. Aber trotzdem war okay. ein geiles Erlebnis für mich. Ja. Ähm, weil das war mit den Profis und so und ich war nur 16. Äh, so, das, war, das war krass. Ähm, mhm. Und dann habe ich weiter äh, gesucht in einem anderen Verein in, in zweite Liga, eigentlich um viel Spielzeit zu, zu kriegen. Aufgestiegen mhm. mit diesem äh, Verein Ajax äh, Kopenhagen, wie mhm. du sagst. Mhm. Ähm, dann sind wir leider abgestiegen im zweite Jahr und dann bin ich äh, weiter äh, nach äh, Fredericia gegangen, weil die mhm. haben erste Liga gespielt. Meine Frau getroffen, war da zwei Jahre. Ähm, dann kam Viborg, äh, äh, weil wir haben leider auf zweite Jahr abgestiegen mit Fredericia. Ähm, und in Viborg in 2011 ähm, habe ich wirklich gut gespielt, kam auf Nationalmannschaft, war eingeladen bei Ulrich Wilbeck. Ähm, und ja, äh, von damals war ich immer Nationalmannschaftsspieler, äh, bin nach äh, Silkeborg gegangen, äh, drei Jahre da gespielt, eigentlich zwei, zwei Jahre und zwei Monaten Hat Champions League mhm. gespielt, überragende Trainer gehabt da auch. Und dann kam ein neues Trainer, äh, hat mir nicht äh, vertraut. Und da habe ich einen Monat äh, da geblieben und dann weiter nach Sonne um Spielzeit mhm. zu, zu spielen, weil ich wollte immer fit für Meisterschaften äh, sein für Nationalmannschaft. Und mhm. da das konnte ich nicht, wenn ich auf Bank sitze. Ich bin nicht ein guter Typ, auf Bank zu sitzen, kann ich dir sagen. <lacht> so, äh, so darum bin ja. ich äh, weitergegangen und danach äh, Hamburg. Ja, so eine äh, wirklich lange Reise, aber. Hauptziel war immer Spielzeit, um mir am besten zu entwickeln ähm, mhm. und immer eine Rolle zu kriegen, wo es heißt, siehst sieben Meter, 60 Minuten und viel Spielzeit und so weiter. Ähm, so ja, äh, bin ich eigentlich immer gewöhnt, seit 17 Jahren alt.
2: Ja. Mhm.
0: Aber das ist gut zu hören, das heißt, du hast schon deutlich Ansprüche an dich und halt einfach einen klaren Weg, ne? Und Du was du willst, schon seit vielen, vielen Jahren. Genau. Und ähm, wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn, wenn du sagst, der Trainer hat mir nicht vertraut? Merkst du das einfach an der Spielzeit oder hat er vielleicht auch einfach gesagt, ey, du machst die entscheidenden Dinger nicht, deswegen lasse ich lieber den spielen? Oder wie passieren solche Sachen?
1: Das hat viel mit Politik zu tun auch. Ähm, mhm. äh, ja gut, ich kann nicht so mega in Details gehen, aber... Ja, äh, viele hat zu mir gesagt damals, äh, dass ich sollte äh, weggehen, weil der neue Trainer hat einen anderen vertraut und hat auch mit einem anderen links außen, äh, unterschrieben und ihm äh, mitgenommen von seiner anderen äh, Verein. Und darum ja. äh, wusste ich schon, äh, wie die Plan war. Und dann war auch ganz ehrlich zu mir in Vorbereitung und hat gesagt, das tut mir leid. Äh, du hast zehn Toren jedes Spiel gemacht, aber ich. Ich vertraue lieber der anderen und ähm, ich helfe dir gern, äh, wenn du willst weg. Und, und dann kam erstes Spiel in, in Liga und äh, ich habe drei Minuten gespielt und dann habe ich mit meinem Nationalmannschaftstrainer gespielt, äh, gesprochen und Oleg und Wilbeck auch damals. Äh, Nationaltrainer war Gudmund oder schon damals und Oleg äh, mhm. mhm. Wilbeck war... Sportchef in dänische Handballverbund und die haben beide gesagt, du musst weg, weil du musst bereit sein in sechs Monaten für EM sein. So darum ja.
0: bin ich weggegangen. Boah, aber also gut, dass das so fair äh, abgelaufen ist, aber es ist trotzdem hart, oder? Also da muss man sich ja. ja völlig machtlos fühlen, wenn man jedes Spiel seine Tore macht und dann sagt der Trainer, ja, aber trotzdem nicht.
1: Es hat viel äh, passiert in meiner Karriere, wie hat äh, gegen mir äh, gegangen, so. Aber so ist es. Ich merke nicht. Mhm.
0: Ja, hast dir eine neue Herausforderung gesucht und äh, ja auch meistens ganz gut abgeliefert. Ähm, und wie ist das jetzt? Ähm, das heißt, Toto muss sich jedes Mal was anhören, wenn mal der Schimmelbauer spielen darf, weil du nicht gerne auf der Bank sitzt.
1: <lacht> der weiß, ich will gern 60 Minuten spielen. Äh, so ist das. Äh, aber ja, ich habe auch äh, Respekt, dass, äh, dass der Schimmelbauer, ich, ich bin wirklich gut befreundet mit Schimmelbauer und äh, der deckt wirklich gut auf Halb. Und, äh, ja. In dieser Saison äh, hat es gut ge geklappt und so weiter, aber Toto weiß, dass ich, ich bin natürlich hier um 60 Minuten zu spielen äh, mhm. und dann gucken wir in der nächsten Saison, wie das aussieht.
0: Mhm. Haben Sie dir das auch, äh, als du dann hingegangen bist, jetzt springen wir zwar ein bisschen, aber... Da hast du das auch eingefordert? Hast du gesagt, hast, ich komme zurück nach Deutschland zum HSV, aber ich muss dann auch spielen? Weil das da habe ich nicht
1: gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Also das, es gab die Möglichkeit für, für zurückzukommen hier in Hamburg und ich fand das wirklich geil, weil die erst, ich war nur hier ein halbes Jahr in 2015, so das war nicht so geschlossen für mich. Ja. Und darum bin ich auch zurückgekommen, um dieses neue Projekt mit die Jungs zu aufbauen und wieder mit Yogi Bitter, wie ich kenne, sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Wusste ich, es war eine Riesenherausforderung, aber ich mag wirklich auch Herausforderungen.
0: Mhm, mh. ähm, zu, deinen, zu deinen Stationen in, in Dänemark ähm, ist da, also zum Beispiel äh, Silgeborg äh, ist mir ein Begriff, weil man die ja auch so aus den Az Internationalen mhm. kennt. Wo würdest du denn sagen, so gab es eine beste Station oder eine, wo du sagen würdest, das wäre immer noch zu Hause, wäre das dein erster Verein, äh, FIF, was du gesagt hast mhm. oder so? Gibt es eine handballerische Heimat oder, oder wie stehst du so zu dem Handball in Dänemark sozusagen auf Vereinsebene?
1: Ja, ich will sagen, äh, FIF ist schon meine Heimat, weil ich habe da gespielt, seit ich war sechs Jahre alt bis 16 äh, und war... Eine meiner ersten äh, Spiel gemacht in der Liga mit den Profis. So, das ist schon meine Heimat. Ja. Äh, und das liegt ja. nur fünf Minuten mit Auto von meinen Eltern. So, das ist oh. schon meine Heimat. Und hat auch da mit meinen besten Kumpel auch heute äh, zusammen gespielt. Da. So, ja, das mhm. ist meine Heimat.
0: Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dein Bruder sehr guter Fußballer, deine Schwester ist auch Handballerin. Ähm, wart ihr einfach, also offensichtlich eine Sportlerfamilie? Ja. Wie kam es dann bei dir, dass du nicht auch Fußball gespielt hast? Oder spielt dein Bruder auch zu sehr? hat er auch mal Handball gespielt.
1: Äh, ich habe probiert Fußball zu spielen, aber ich war wirklich schlecht. Wirklich? <lacht> äh, Obwohl
0: du so schnell bist, das ich, ist doch die halbe Miete im Fall. Ich fand, ich,
1: ich hab, meine Fahrzeuge hat immer gesagt, dass ich war immer sauer, dass ich halt nicht den Ball genug gehabt
0: <lacht> Ja, das klingt nach dir. <lacht> aber ja,
1: und dann gehört auch dazu, dass es war immer ja, mega kalt bist du denn dann? im
0: Winter. Ah, okay, ja klar. In, stimmt, in Dänemark. Wie ist das so? In Dänemark gefühlt ist in der Mitte. 5 Grad kälter als in Deutschland? Ja, oder? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und äh, ja, ich, ich hatte Glück gehabt, weil ich hatte immer meine äh, größere Schwester, fünf Jahre älter als ich, und größter äh, Bruder gehabt, zehn Jahre älter. Und meine Vater war Handballtrainer und äh, meine Mutter war Torwart ins, ins Tor, Handball auch. Ah, okay. So Die, die haben einander getroffen mit Handball und ähm, da habe hab ich immer gewechselt, Handball, Fußball, Handball, Fußball und... Hat mich entschieden für Handball wegen meiner Schwester, äh, hat immer gespielt, in FIF auch. Und ich war immer mhm. dabei mit meiner Vater, um ihre Spiele zu sehen. Und immer bei den Halbseiten habe ich eingelaufen und ins Tor geworfen und so weiter. Und dann haben die zwei Zoren gekauft für unseren Garten und habe mit meinen Kumpels da gespielt. Und ja, da kam die Liebe eigentlich,
0: ganz, ganz früh. Ach. Sehr geil. Und, aber sag mal, wenn du sagst, ich weiß ja nicht, ob das im Handball dann auch so war, wenn du sagst, du hattest das Gefühl, im Fußball hattest du immer zu wenig den Ball, warum spielst du denn dann bitte auf außen, da wo man ständig eigentlich, oder kriegt man vielleicht einmal im Angriff den Ball im besten Fall, du hättest doch dann Mitte spielen müssen, damit du immer selber den Ball in der Hand hast, oder war das im Handball nicht so wichtig?
1: Meine Schwester war, war Mittelspieler und jetzt verstehe ich, warum. Ja. Es macht viel mehr Spaß. Ja, oder? Ja, genau. Aber nein. Ich meine, also, was macht ihr schon?
0: Du stehst ja die meiste Zeit nur in der Ecke rum und wartest. Ne?
1: Ja, aber trotzdem haben wir auch viel zu stehen mit mir, wo ich in, in äh, Mitte komme und Übergang und so weiter. Also, es ja. nicht, ist nicht nur in die Ecke, zu stehen sie mir so. Aber so ist es okay. Äh, aber ja, ich, ich, ich liebe außen zu sein und. Äh, ich bin auch geboren mit, mit Genetik dazu, äh, mit meinen Beinen dazu, äh, äh, kommt von meiner Vater und von meiner Oma auch. Äh, und ich bin eigentlich geboren äh, mit Geschwindigkeit in meine Beine. So ist es mhm. halt. Und ja, ich, ich finde, es macht mega Spaß, außen zu sein, wirklich so. Mhm.
0: Dominik Klein, der sagt immer, äh, er zum Beispiel war gar nicht so schnell, er ist nur immer wahnsinnig früh losgelaufen. Mhm. Wie ist denn das bei dir? Rennst du wirklich an allen vorbei oder hast du auch ein gutes Teil? Weil gefühlt denke ich mir immer, wie kann der denn jetzt schon an der Mittellinie sein? Das gibt's doch gar nicht. So, wie, wie Ist da auch Spekulation beim Außen dabei oder was würdest du sagen? Was ist so das Geheimnis hinter deinem Tempogegenstoß?
1: Du musst schnell sein äh, mhm. und... Ich glaube, diese Katzerpult-Analysen sagen mir, dass ich habe nachgefragt, wie schnell ich war und ich laufe so ungefähr 30 oder 31 km/h in einem Sprint. Mhm. So, das kannst du vielleicht probieren, die Laufbahn in, in Fitness zu machen und dann. Siehst also du, wie ich schnell. nicht.
0: Ich möchte mir nicht die Beine brechen, deswegen mache ich das bestimmt nicht. Kann ja, jeder, der hier zuhört, aber, gerne ja, machen. Das
1: ist, äh, <lacht> Das, ich glaube, das ist eine gute Mischung, weil du musst auch dieses Spielverständnis haben wann, wann äh, wirft die Gegner und hat alles mit Timing zu tun. Du kannst auch nicht ja. immer äh, früh loslaufen, weil äh, wenn zum Beispiel äh, Wurf von, von Rückraum links von Gegner äh, kommt und Yogi hält, dann kommt das oft lange Ecke und dann kommt es in meine Seiten, da muss ich da sein. Und so weiter. so hat, hat alles mit Details so, zu so tun und wie gesagt Wiederholungen und so weiter. Und jetzt bin ich 32, hat viel Erfahrung damit. So ja, eine Mischung von alles, würde ich sagen.
0: Äh, ja. Kann man denn diesen, ähm, ich weiß gar nicht, der, der Top Speed ähm, ist ja bei also der kann sich bei einem Handballer ja kaum entfalten, ne? weil wichtig sind so die ersten 10 Meter. Mhm. Wurde dein Antritt irgendwie auch mal gemessen? Ist, ja. der, ist der extrem schnell?
1: Ja, also wir würden gemassen bei Jugendnationalmannschaft. Ich bin gleicher Alter als Niklas Landin, Janne Rehn, auch äh, Kevin Müller. Ähm, mhm. Und da war ich der schnellste in Mannschaft äh, auf die ersten 5 Meter oder zehn Meter oder so. Äh, mhm. Und wir würden auch gemassen da in Barça und da war ich auch einer von die schnellsten, ja. So. Mhm. Okay. So ist ja, weil das dann. Also, ja. Ja. Gefühlt,
0: wenn du die gewonnen hast, die ersten fünf Meter im Handball, dann hast du es ja schon. Ne? Da genau. Da geht ja nicht darum, genau. ewig lang zu laufen. Apropos Niklas Landin, das muss ich dich jetzt kurz fragen. Bist du mit ihm in Kontakt? Hast ja, du mit ja. ihm geredet? Ich, ich die kenne Niklas Mal? richtig gut, ja. Hm. Was fällt dem einen aus der Bundesliga wegzugehen?
1: Dieses Thema habe ich eigentlich nicht mit ihm äh, gesprochen. Ähm, ah, wirklich? Okay. Aber. <lacht> Also wir quatschen immer, wenn wir gegeneinander spielen, aber das ist nicht so, dass wir rufen einen anderen an jeden Tag. Ähm, aber ähm, ja, gut, das war das war seine Entscheidung und äh, hat wahrscheinlich auch viel mit Familie und so und hat er auch selber gesagt. Ja. So ja, ja, musst du ihm fragen.
0: Ja, ich habe mich noch nicht getraut. Ich habe seine Nummer noch vom Podcast, aber ich bin, ich bin sehr traurig, dass er geht. Wenn ich ein ja, bisschen meine natürlich. Trauer überwunden habe, dann schreibe ich ihm vielleicht. Ja, alles klar, alles klar.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein überragendes Vorwort, wirklich, ja.
0: ja, ja. Ähm, du, du, hast, äh, du hast aber selber, wir waren schon bei deiner Schwester vorhin, ne? du hast aber kurz auch mal auf Mitte gespielt, stimmt das?
1: Was, was, was? Nochmal? Das war du hast
0: auch mal kurz auf Mitte gespielt, weil vorhin hast du erzählt, deine Schwester hat Mitte gespielt. Du auch mal ja, kurz? Ich
1: habe ein, ja, genau. Ich habe ein bisschen in Jugend gespielt, ja, als Mittelspieler, ja. Aber meistens Aber
0: außen. Aber? Du wolltest den Ball nicht hergeben, deswegen war <lacht> das mit Mitte nix.
1: Das, das, das stimmt nicht. Meine besten Kumpel war, äh, war unser Mittelspieler und Rückraum. Und äh,
2: ah, okay. der war
1: immer Rückraum links oder Mittemann. Und der war viel größer Talent als ich. Und... Äh, das hat immer Spaß gemacht, mit ihm in gleicher Seite zu spielen, in Abwehr und Angriff und so weiter. So, oh cool. ja, Das habe ich immer akzeptiert. Ähm, ja.
0: Aber aus, aus ihm ist kein Handballer geworden, den man jetzt kennt in Deutschland? Oder? In
1: Deutschland kennst du ihn nicht. Der ist Trainer geworden jetzt. Der hat leider drei Kreuzbahnriss gehabt im Knie. Ich habe mit oh, ihm nein. in... FIF gespielt in der ersten Verein in FC Kopenhagen, äh, hießen die, äh, aber existiert nicht mehr, aber auch in Viborg. Mhm. Aber wie gesagt, äh, ja, leider drei Kreuzbandriss und dann hat er aufgehört. Und jetzt ist er äh, Trainer für eine schwedische Mannschaft geworden und die werden wahrscheinlich äh, wieder Meister. Selberhof heißen die, die spielen auch Europa.
0: Ah, ja, ja. IFK-Severhof, genau, ist das das? Genau, und ja, der kehrt ja, ja. Äh, ab
1: Ach, dieses Sommer zurück nach Kopenhagen und wird Trainer für Kopenhagen in dänischer Liga.
0: Ah, also der okay. kehrt zurück nach seiner alten Heimat, ja. Aber Mensch, okay, aber das ist ja cool, dass er weil sowas finde ich immer besonders bitter, wenn jemand dann verletzungsbedingt aufhören muss, dass der wenigstens im Handball so drin bleibt. Das genau. ist dann ja noch echt ein Glück, ne? wenn ihm schon seine Karriere weggenommen wurde sozusagen genau. oder zu früh beendet wurde. Ähm, so, und jetzt kommt der Hammer, das konnte ich kaum glauben, das hat man mir extra fett, fett markiert. Das ist, glaube ich, ein Mutmacher für alle Jung Junghandballer, die hier zuhören. Du hast auf Rechtsaußen angefangen, weil du zu schlecht für Linksaußen warst. Mhm. Kann man das wirklich so sagen? Ja. Das ja, aber wie war, wie war denn bitte dann der Linksaußen und was macht der heute?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob der arbeitet in einer Bäckerei oder etwas heute, aber <lacht> keine, oh. keine Ahnung, aber <lacht> der spielt auf keinen Fall Handball mehr.
0: <lacht> ja krass. Aber das war, was, 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 was hattest du damals nicht oder wie? Weil das, das, ist, ja, das ist ja kaum vorstellbar, ehrlich gesagt. Weil ja. ich kenne schon dieses Ding, wenn man keinen Linkshänder hat, stellt man den, den man nicht so gut findet, den Rechtshänder dahin. Aber ist ja irre. Wenn man deine Karriere jetzt verfolgt, dass du in jungen Jahren, dass du dieses Schicksal hattest, das kann man ja gar nicht glauben.
1: Ja, also ich glaube, das war, wenn ich war, sieben oder acht Jahre alt und dann habe ich mit größer, Elsa als ich gespielt. Ich bin 89er und dann, wenn ich. In dieser Saison glaube ich war zusammen mit 88er Jahrgang und da war zwei wie war älter als ich und wahrscheinlich auch besser damals und dann hat ein Rex außen gefehlt und dann hat jemand gesagt ja Kasper spielt Rex außen und äh, ja ich war nicht so gut wirklich nicht ähm, okay. aber mhm. es hat Spaß gemacht mit meinen besten Kumpels zusammen zu spielen und wenn du jung bist ist Hauptsache es macht Spaß und äh, Damals war gar nicht im Kopf, soll ich Profi sein oder gar nicht, das war Hauptsache, es macht Spaß. Und ich hab, war total verliebt in Handball und das hat so Spaß gemacht, auf diese Reisen mit meiner Mannschaft zu, zu fahren, in, in Bus und so weiter mit FIF und ähm, ja, dann ein Jahr später war ich links außen, weil da war ich plötzlich der Älteste zusammen mit äh, Jahrgang 90 und von damals als neun Jahr oder so habe ich immer gesagt, okay, jetzt bin ich... Links außen und so ist so wie das.
0: Ah, sehr gut. Okay, okay. Ja klar, aber in dem Jahr macht in dem Alter macht ein Jahr extrem viel aus, ja. dass, da, dass man da an die Älteren nicht rankommt. Das ist, ist relativ normal. Genau. Ähm, wann ging das dann denn bei dir los, dass du gemerkt hast, ey? Das könnte, wenn du sagst, am Anfang war das pure Freude. Irgendwann, schätze ich, hat sich ja abgezeichnet. Spätestens als es dann so Richtung Nationalmannschaft ging, könnte ich mir vorstellen, ähm, wo du ja auch noch sehr jung warst. Du hast mit 20 schon, schon debütiert. Wusstest ja. du da so langsam, okay, das, das kann auch Job sein, das kann klappen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich würde eingeladen für Jugendnationalmannschaft äh, als 15 Jahre alt, wir waren in einer Woche lang Trainingslager die 100 äh, größten Talenten in ganzen Dänemark in meinem Jahrgang. Mhm. Und nach einer Woche äh, hat fünf verschiedene Trainern äh, zusammen mit der jugend und der a nationalmannschaftstrainer äh, 16 Leute gewählt. Und ich war dabei, zusammen mit Niklas Landin, Janik und so weiter. Ähm, Geil. Und da war eigentlich eine Erkennung, dass Okay, ich fand eigentlich, es gab zwei, drei oder vier Elsa und besser links außen als ich. Aber die, die Trainer hat äh, mir vertraut. Und wenn ich auch meine Freunden nachfrage, heute, dann sagen die, ja, Kaspar, aber halt' Maul, weil du warst so überragend diese Woche. Aber das war nicht mein eigener Eindruck, weißt du? Äh, ja, wirklich. Also ohne Spaß. Ich, ich fand. Okay, keine Chance. Aber. Ja, gut. Ähm, ich war wahrscheinlich auch überragend, aber trotzdem war nicht mein Eindruck. Ich war kein Sport. Aber ja, da, wenn ich war 15, da habe ich schon entschieden, okay, jetzt gehe ich all in. Ähm, um Humboldtspieler zu sein. Warum läufst du so viel
0: Ich weiß nicht, ich finde find das einfach geil, wie du darüber sinnierst und, und überlegst. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Als Paul Kasper, du warst überragend. Das war gut.
1: Ja, das sagt einer von meinen besten Kumpels heute zu mir.
0: Ach, herrlich. Wie gern würde ich den Satz mal hören über irgendwas, das ich überragend war. Ganz ehrlich, das muss man als Geschenk annehmen, dass man so gesehen wird. Ja, Ach.
1: das ist einer von... Einer von meiner auch besten Kumpels, wie war Rexhausen, und der war auch in diese Trainingslager und der kam auch dabei äh, in diese Nationalmannschaft. Äh, aber hat ja. aufgehört mit, mit Handball jetzt und hat seine e eigene Unternehmen gemacht und so weiter. Und ja, der, der ist super nett und sagt immer die Wahrheit. Der ist, so ist es, ja.
0: Und ähm, A-Nationalmannschaft ist das. Ach, wobei, was mich noch interessieren würde, da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch ewig drüber reden, aber. Ich finde es so sehr spannend, wie gesagt, was aus diesem dänischen Jugendsystem alles rauskommt. Ähm, an absoluten Topspielern. Wie hast du das wahrgenommen? Was läuft da gut in Dänemark in Sachen junge Handballer fördern?
1: Ich glaube, wir haben einen riesigen Fokus, äh, jeder zu entwickeln, aber als Mannschaft. Weil das ist ein Mannschaftssport und äh, die Jugendtrainer machen schon... Viel, viel Arbeit und äh, Hauptsache es macht Spaß. Ähm, Fokus ist nicht so viel auf der individuelle Spieler mehr als äh, Mannschaft. Äh, und wenn du älter wirst, äh, 14, 15, 16, klar, dann siehst du, wer hat Potenzial und wer hat nicht so viel Potenzial. Aber das hat auch viel zu tun mit Mentalität, äh, weil wer will das äh, genug und wer will nicht das genug. Ähm, mhm. Mhm. Aber in Dänemark äh, arbeiten wir wirklich viel äh, als Mannschaft und probieren, jeder zu so entwickeln wie bestmöglich.
0: Mhm. Also das, ja okay, aber klingt schon so nach ja, besserer Individualförderung einfach, ne? also nicht die Mannschaft als Ganzes, sondern schon ein bisschen drauf gepolt, den, den einzelnen Superstar zu entwickeln. Kann man das so sagen, ja, sehr weit gedacht?
1: Ja, aber ich, ich finde auch, das ist schwer zu beantworten, weil das nicht so mega einfach ist, aber
2: ja.
1: wie gesagt, du siehst schon, wenn du wir 14, 15 alt wer ist überragend und wer hat diese x faktor weißt du? Also mhm. dann siehst du, okay, Mikkel Hansen hat diese Handgelenk, der, der, der ist unfassbar, der muss äh, Muskel aufbauen und bla bla bla, aber mhm. der wird etwas, weißt du, so... Das kann man auch sehen, in generelle Sportarten glaube ich. Aber pff, für mich als Jugendspieler hat es, war die wichtigste Spaß zu haben und hart arbeiten. Und ähm, es waren so viele Spieler, als ich, wie war, hat mehr Talent und war größer als ich, hat höher gesprungen. Aber ich wollte das unbedingt und hat wirklich viel gearbeitet. Ähm, mhm. So, ich glaube, das ist auch ein Mental, Mentalitätssache, wie ja. unfassbar wichtig ist, dass man oft unterschätzt, ähm ja, finde ich eigentlich schon. Ja. Kann man sagen.
0: Klang jetzt sehr nach, äh, da könnte man jetzt viele große nehmen. Klang ein bisschen nach Kobe Bryant, klang auch sehr nach Dirk Nowitzki, was du gerade gesagt hast. Der hat das okay. auch immer so. Also, der hatte natürlich immer seine Größe, mhm. aber der hat auch gesagt, ähm, das ist alles, äh, das meiste ist harte Arbeit und im Kopf das hinzukriegen, so, so hart zu arbeiten. Mhm. Ähm, ist denn, ähm, wenn man dann das erste Mal in dieser A-Nationalmannschaft ist, yeah. wie war das für dich? Ähm.
1: Die erste Nationalmannschaft äh, Turnier war eigentlich so eine B-Turnier, aber es hat gezählt als ein A-Turnier. Das war auch mit meinem besten Kumpel, der Trainer in, in Schweden. Hat mhm. Spaß gemacht. Äh, das war in Norwegen. Aber wir haben das Turnier gewonnen. Wir haben, ich habe meine Premiere gegen Deutschland gespielt, gegen Carsten Lichlein. Das erinnere ich noch. Mhm. Krass, das mhm. ist äh, elf oder zwölf, zwölf Jahren her. Ähm, das war in 2010. Ähm, aber Problem war halt, wenn wir müssen zurück nach Dänemark fliegen, konnten wir das nicht, weil es war ein Riesen Vulkan auf Island, Eyjafjallajökull.
0: Ja. Äh, Ach
1: krass, so Das war damals. Alter. Wir mussten äh, Schiff nehmen und ich sagte dir, ich so, das Wasser, das Meer war unfassbar. Äh, mhm. Hat gar nicht geschlafen, alle hat. Viel gekotzt, oh weil es war so unangenehm. Oh. So, okay. das war meine erste Erlebnis mit der Scharmannschaft, aber… <lacht> <lacht> ja.
0: Also in der Halle wahrscheinlich toll, aber ja. so drumrum ausbaufähig. Genau, genau. Ach Gott, der Ey, Jetzt ich erinnere genau. mich wieder. Ja, 2010, so das macht Sinn. Ich weiß noch, ich war damals in der Uni und da gab es reihenweise Leute, die sind zum neuen Semester nicht mehr rechtzeitig aus dem Urlaub zurückgekommen, ja. weil… Die hingen dann halt irgendwo in Afrika oder Asien oder wo sie halt gerade waren, fest. Wahnsinn, ey, das kann man sich heute kaum noch, naja, wobei seit Corona kann man sich wieder ein bisschen vorstellen. <lacht> und, und dann so diese, ich meine, ihr habt ja schon, ähm, ich krieg das gar nicht mehr alles zusammen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ihr habt ja so viele Titel gewonnen. Also Olympia 2016 warst du ja dabei. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warst du bei, bei diesem unfassbaren Durchmarsch 2019? Das war noch vor deiner Verletzung, oder? Warst du da dabei?
1: Ja, 19, wo wir haben
0: weltmeisterschaft zu Hause gewonnen. Ja, ich hatte genau. leider
1: mich verletzt in zweites Spiel.
0: Ah, du hast dich in dem Turnier verletzt. Genau. Also, ja, das ist... Ähm, ach, krass. Was war so für dich die... Ich meine, ihr habt ja alle Titel eingesammelt, die es so, so gab. Äh, ja. Irgendwelche Sachen, die besonders äh, hängen geblieben sind bei dir?
1: Ja, der größte ist unbedingt Olympiagold in 2016 für mich. Ja. Und, ähm, mhm. Ich war die Einzige links dabei und ich, äh, ich renne es noch äh, gegen Frankreich ins Finale zu spielen. dass die haben bis dann zehn Finalen nicht verloren in Folge. Krass. Krass. Und äh, ich renne noch, dass Gutmundor Gutmundson hat uns gesagt, dass ja, ich, wir gewinnen wahrscheinlich nur einmal von zehn gegen die. Aber warum nicht heute Abend? Und ähm, das Finale war unfassbar und Mikkel Hansen war so unfassbar heiß und Niklas Landin hat die Bälle gehalten und wir haben als Mannschaft geleistet. Wirklich überragend und hat mit ein oder zwei gewonnen am Ende. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Und äh, ja, gegen die Legenden aus dieser Nationalmannschaft, äh, ja. Johan Do, äh, Karabacic und Luka Balou, äh, Es war ja, unfassbar, dass... Äh, einer von den größten in meiner Karriere. Ich will sagen, das war mein Highlight in meiner Karriere unbedingt, weil das so groß ist und so wenig Leute kriegen überhaupt die Möglichkeit, äh, ja. um Olympia zu gehen, aber dann auch Gold zu gewinnen und unfassbar, aber ich kann sagen, ich habe niemals ein Finale verloren, so. das ist geil in Olympia. <lacht>
0: Ah, ja, ja, stimmt. Wenn du <lacht> das ist natürlich cool. Und das, aber das ist ja wirklich, ne, diese, diese, ähm, ja diese Goldmedaille, allein weil es nur alle vier Jahre ist und irgendwie auch weil das ist ja schon, dieses Event ist ja auch nochmal größer, oder? Ja, genau. Also spürt man das so richtig mit der ganzen Welt, mit allen besten Sportlern der Welt so gefühlt zusammenzukommen, ist ja schon nochmal ja. was anderes als in Anführungszeichen nur eine Handball-WM.
1: Ja, diese Öffnungszeremonie ist unfassbar, wo alle Länder des Welt äh sind da und du quatsch mit äh, alle verschiedenen Sportlern und du wohnst auf die riesen Hotel äh, mit so vielen verschiedenen Landsmänner aber so viele verschiedene Sportarten und mhm. es war so interessant zu hören, wie anderen Sportlern trainieren und wie die denken um alles verschiedene Themas, äh, konntest du quatschen in so einem riesen Raum äh, abends und das hat wirklich Spaß gemacht, das war unfassbar da zu sein.
0: Mhm. Ist denn, ähm, ich weiß nicht, dieser hat sich das ein bisschen gewandelt? Also die Franzosen sind immer noch eine absolute Macht. Aber wenn ich zum Beispiel an 2019 denke, seid ihr gefühlt jetzt schon, ich meine, jetzt ist für mich keine Riesenüberraschung, wenn Dänemark Frankreich schlägt, was ja 2016 vielleicht schon noch ein bisschen anders war. Seid ihr einfach mehr mit denen auf Augenhöhe inzwischen? Ich glaube, 16 war der Knackpunkt,
1: weil wir haben bis dann immer verloren gegen Frankreich. Auch äh, EM-Finale 2014 zu Hause in Dänemark vor 15.000 Leute haben wir mit zwölf verloren oder kannst du, kannst du nachsehen, wie viel es war, aber mhm. wir hatten keine Chance gehabt. Keine Chance. Die waren ja. unfassbar gut ähm, und so gut. Die waren auf einem anderen Planet. Ähm, und, und in 16 fand ich, das war der Knackpunkt, weil von damals hatten wir eigentlich äh, immer fast gewonnen gegen Frankreich, auch äh, den Jahr danach und in 19 zu Hause in Hamburg Halbfinale gespielt, wo wir haben, äh, haben wir mit 10 gewonnen, da oder was weiß ich, oder wirklich viel. Äh, so 16 war der Knackpunkt, äh, weil ja. Frankreich war ein Marktfaktor in, der, in, 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 in Handballgeschichten bis dann.
0: Ja. Aber zum perfekten Zeitpunkt, ja. Ne? Man hätte Muss sich ja verzeihen. nicht schöner aussuchen können, als sie ausgerechnet dann bei Olympia zu schlagen, gefühlt. Ne? Das war gutes Timing, so man sagt. Ja, ja. <lacht> ähm, warum ging das eigentlich ähm, ähm, ne, mit oder mit, äh, Gutmundsson nicht mehr weiter? Ich habe das immer so da hat man sich einmal total zusammengeschworen, aber ich hatte das auch äh, ein bisschen, so wie es mir mal erzählt wird, das Gefühl, man war auch dann ein bisschen froh, wieder auseinanderzugehen. Hast du das auch ein bisschen so wahrgenommen oder wie war das Verhältnis mit dem Coach? Hm,
1: ja, also ich, 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 ich kam immer super gut aus mit Gudmundur und äh, hat nur Respekt von ihm.
0: Ähm, Ist ja, ja auch eine hat, Legende, ne? Ja, mit mega Übung. und
1: hat mir vertraut total und hat mir mitgenommen äh, zum Olympia da in 16 und äh, ja dann ein Jahr später äh, haben die gewechselt und äh, dann kam Nikolai Jakobsen. Ähm, so ist es so ist ja so ist Geschickte. Äh, ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen.
0: Und ist ja auch nicht viel schlechter geworden ergebnismäßig seitdem. Ne? Ihr habt ja auch ein bisschen was, bisschen was erreicht unter, unter Nikolai.
1: Genau, wie in 19 war es ziemlich geil äh, und äh, bis dann äh, war ich eigentlich ja leider verlassen ins zweites Spiel und ja, ja, so ist das, aber das gehört zum Sport, ja. ja. Ähm,
0: jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt, weil es mich echt interessiert hat und du hast, genau, also du hast ja gesagt vorhin diese EM 2014, 32 zu 41. Ja, genau. Ey, allein, genau. also dass, dass man 41 Tore in dem Finale macht, das gibt's ja eigentlich.
1: Also die haben auf Jubizok äh, gespielt und wir haben hier am Erden gespielt, ja. <lacht> ja, wie gesagt, die, die waren auf einem anderen Level. Also die haben ja. äh, Camper gespielt, 10 äh, Sekunden vor Halbzeit, äh, Karabacic an äh, Barrachet auf Rückraum rechts äh, und dann kam Baloa, Also das war, wir hatten keine Chance gehabt. Also, wie gesagt, ja. die, die war so ein Marktfaktor.
0: Ja. Die ganzen Legenden, du hast schon gesagt, ne Karabatic, Abalo, Gigu, genau. nur die ganzen, die auch alles achtfach gewonnen haben, gefühlt. Genau. Ähm, aber selbst die, so langsam geht ja sogar die äh, Generation dem, dem Ende entgegen. Auch wenn der Karabatic scheinbar die, die Olympia 2024 will er noch mal machen, hört man so. Ja. Ne? Der ist eine Maschine, muss man sagen. Ja, ja. Und ähm, weißt du eigentlich, ich war fast überrascht, wie wenig, ähm, dass man so, wenn man nicht genau in die Handballmedien reingegangen ist, von diesem Drama um Mikkel Hansen. Mich hat das total schockiert, das auf einmal so zu lesen. Aber das war ja jetzt in Deutschland nicht überall groß in den in den Schlagzeilen. Wie, wie war denn das in, in Dänemark? War, hast du ein bisschen verfolgst du noch viel dänische Medien? War ja, das ein ein richtiger bisschen, Schock? ja,
1: Ja, das war ein Riesenschock. Das war ja. so unerwartet. Und für für Mikkel ist natürlich sehr sehr schade, dass er nicht ordentlich Abschieden kann in in Paris nach zehn Jahren. Ja. Ähm, ja. Ja, das macht keinen Spaß, und äh, aber ihm geht es äh, gut. Ich habe auch ihm sofort gute Besserung geschrieben und das war ein Schock für mich auch. Aber Hauptsache, es geht ihm gut jetzt ähm, nee. und der kommt sicher der kommt sicher wieder
0: 100%. Okay, dann, dann wieder in der Heimat. und Ich war allein sehr froh, ihn so ganz normal auf der Tribüne zu sehen bei... Ähm beim Spiel äh, Paris gegen Kiel. Ja. Da hat man ihn zumindest in der Halle gesehen. Also natürlich noch weit weg davon mitspielen zu können, aber immerhin, das war nach den Schreckensnachrichten schon schon gut zu sehen. Ähm, jetzt machen wir noch mal einen Sprung zurück. Oh Gott, wir haben uns so schön über, über den dänischen äh, Handball äh, ver, ver, verquatscht, Kasper. Ähm, 2015 dann, der erste Wechsel nach Hamburg. Wie, wie haben Sie dich überzeugt, dann doch mal die dänische Heimat zu verlassen und äh, ein paar Stunden weiter zu reisen?
1: Äh, überragende Erlebnis, äh, das war, hat immer mein Traum gewesen. Äh, wenn, wenn ich war ganz, ganz jung, äh, hatte ich immer so Lars Christiansen als Vorbild und wollte genau sein wie ihm und Bundesliga zu spielen, äh, viele Toren zu machen und so weiter. So, wenn die Möglichkeit kam, nach Hamburg zu wechseln, war es ein Riesentraum, weil Hamburg war, hat hat äh, deutsche Meisterschaft gewonnen in, in elf und, und äh, Champions League Meister in 13. So das war ein Traumverein für mich, äh, zu wechseln und mit all diesen Stars, wie da gab. Äh, Pascal Hens und Hans Lindberg äh, war da und Stimmt, ich. Das, äh, das hat äh, wirklich Spaß gemacht und äh, wir haben äh, Michael Biegler als Trainer gehabt und hat unfassbar Spaß gemacht. Äh, leider äh, wissen wir, was passiert nach halbes Jahr mit Insolvenz, mhm. aber bis dann äh, werde ich nie vergessen, weil wir haben geleistet als Mannschaft äh, und ein paar Monate ohne Geld. Aber Michael Biegler hat einen überragenden Job gemacht für uns und äh, ja, hat Spaß gemacht. Äh, ich hatte wirklich viel Respekt für alle Mittelspieler, wie da war und äh, Michael Biegler auch, weil das war unfassbar. Das, das reden wir noch über Jens Fortmann. Ich und Yogi Bitter, weil das war das war krass. Mhm. Ja.
0: Also in, in, in der Lage, wie mhm. man quasi in der prekären Lage noch so gut weiter mhm. weitergearbeitet hat, so mhm. Ja. Mhm. Ist das äh, also hätten wir, glaube ich, alle gerne noch viel länger gesehen, weil es ja unfassbar Spaß gemacht hat, auch zum Angucken, Meisterschaften, Champions League äh, gewonnen, ähm, oder die eine Meisterschaft und die, die Champions League gewonnen. Wie war das dann für dich, als es auf einmal hieß, ey, jetzt ähm, ist der Laden zu? Äh,
1: das war wirklich so unrealistisch. Ich war zum EM in Polen mit Hans Lindberg und ähm, also ich war persönlich sicher, dass es ging weiter, weil wir waren äh, vierter in der Tabelle äh, bis die Pause und mit 11.000 oder 12.000 Leute in Barclay Card Arena, wie damals hieß. Äh, so ja. Ich war sicher, okay, es geht weiter. Äh, aber dann kam die Nachricht, äh, wir gehen insolvenz und das war völlig unrealistisch. Und ich war wirklich, wirklich traurig und äh, hat mit meiner Frau telefoniert und hat gesagt, ja wir müssen leider umziehen, irgendwo hin. Und
0: äh, ich, ich war wirklich traurig. Brutal. Und dann so, ich weiß nicht, wie, wie, wie funktioniert denn sowas dann? Ähm, Ruft man dann seinen Agenten oder Berater an und sagt irgendwie, ey wir brauchen jetzt schnell was Neues oder wie, wie geht es denn da dann weiter? Weil es ja. ist ja auch nicht so, dass auf einmal andere Top-Vereine, da sind ja die linksaußenpositionen auch besetzt oder alle Positionen besetzt.
1: Ja genau, es war ein scheißes Zeitpunkt, weil es war im Januar, weißt du. Und äh, wer, wer hat äh, in Kader äh, frei, also nicht nur für mich, aber es gab auch 15 anderen Spielern. Äh, und ich habe meinen Berater gesagt, dass äh, jetzt äh, redest du mit äh, verschiedenen Vereinen und ich mache meinen Fokus für hier in Meisterschaft, weil ich will eigentlich nur fokussieren für, für, für Training und für Spielen. Also du spielst quasi jeden zweiten oder dritte Tag in Meisterschaft. So es war auch wichtig für mich, ein bisschen Kopf wegzulegen und Fokus auf die Platze, weil dann habe ich nur Fokus auf das und dann. Nicht, nicht anders, weißt du. So, mhm. ähm, und dann nach Meisterschaft kam die Möglichkeit, mit Hannover zusammen mit Morten Olsen zu spielen, wie ich äh, mhm. kenne von der Nationalmannschaft. Und, äh, mhm. Ich habe telefoniert mit Jens Bürkle damals und die hatten viel Interesse an mir gehabt und ich hatte auch wirklich viel Interesse, in der Bundesliga zu bleiben. Und in Hannover war eine Riesenmöglichkeit da. Und äh, ja, habe ich sofort Ja gesagt, weil ich fand es... Wenn, wenn die
0: Sachen habt äh, zusammengepasst, dann äh, war es so. Und da habt ihr auch einen geilen Ball zusammengespielt, ne? Du Torschützenkönig Morten Olsen, ihr habt ja zeitweise wart ihr irgendwie so auf Vizemeisterkursen, habt Riesenpokalschlachten gewonnen, ne? Aber war ja auch eine geile Zeit in Hannover, nehme ich mal an. So insgesamt. Das
1: war das war unfassbar. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, <lacht> ja, das, äh, das hat wirklich Spaß gemacht, zusammen mit Kai Hefner, Timo Kastening, Morten Olsen. Äh, Mike Patreil, ja, Martin Siemer, ne? äh, Malze Semic ja. äh, und Carlos Orzega kamen dazu in Saison 17, 18. Und ja, für mich äh, war es eine überragende Saison und es war auch immer ein Kindheitstraum, diese Tor Torjägerkrone zu holen so, ja. und danach nach Barca zu gehen. Das war Es konnte nicht besser für mich sein und das war perfekte Abschlusskapitel in meinem Buch mit Hannover, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm, du, hast, ähm, du hast schon gesagt, Morten Olsen hat dich so ein bisschen überredet. Wir haben den gebeten, dass er uns mal eine Sprachnachricht schickt. Kannst du dir vorab schon denken, welche Geschichte er da auspacken könnte?
2: <lacht> der,
1: der, es, kann wirklich viele, der, es kann wirklich viele sein, äh, weil Olsen noch ich kennen einen dann unfassbar gut. Äh, was kann es sein? Oh, ich bin gespannt. Lass mich, lass mich hören. <lacht> und bitte?
0: Ja.
3: Guten Tag, hier ist eine schöne Geschichte über Caspar. Wir sind zurück in 2017 und wir war, waren so einer Awardshow in Dänemark, wo alle Sportler sind, Fußballer, alle, die einfach gute Sportler sind. Und Caspar wurde für Beste Jubelszene nominiert und wir saßen dann zu dieser Awardshow und Kasper sagt mir, ich habe schlechte Bauch, ich muss einfach aufs Klo und ich habe gesagt, ja, mach das, deine, deine Nominierung kommt wahrscheinlich nicht direkt. Und er ist aufs Klo gegangen und wir sitzen und warten und denken, ja, Kasper muss ja auch einfach zurück kommen und plötzlich auf die Bühne kommt dann dieser Award und Caspar hat dann gewonnen und wir saßen dann ganze Mannschaft, ganze äh, Mannschaft und guckten einander an so wo ist Caspar und ich fange an zu lachen und und sagt Caspar äh, ist auf Klo und alle lachen ganze ganze Halle lacht und hat gejubelt und gesagt wo ist Caspar und ja am Endeffekt müsste ich auf die Bühne gehen und diese Titel für ihn nehmen und müsste alle alle erklären im Fernsehen wo Caspar war und hat gesagt dass ja, er Caspar hat einen schlechte Bauch und äh, er ist auf Klo. Und ich glaube, so eine Minute später, wo ich jemand auf die Bühne war, kommt Kasper dann voll äh, durch die Halle gelaufen und ja, ganze Halle hat gejubelt. Typische Szene von Kasper. Er spricht viel über ihn. Er ist einfach so ein lustiger Typ und passt perfekt <lacht> für ihm. Ne? Oh,
0: Morten Mann. <lacht> ich finde wirklich, die Geschichte hatte ich noch nie gehört. Das finde ich so absolut <lacht> grandios. Ey. Hat er das auch ungefähr richtig erzählt oder hättest du es ein bisschen anders in Erinnerung? Ja,
1: pa pa passt teilweise. <lacht> ähm, äh, aber äh, passt total, dass der musste den Preis nehmen das war, Das war eine Jubelszene für Olympiagold äh, zu gewinnen, wo ich rutsche auf ganzen Feld zurück an unsere Bank äh, mit, mit zehn ah. Sekunden vor Schluss, wo es schon klar ist, mhm. dass wir gewinnen. Und ich war, ich hatte nicht mehr Kraft in Körper, in Kopf, alles. Ich war, ich war tot. Äh, und ich war so äh, dankbar und ich hat an unserer Bank gerennen von dem anderen Ende des Platte und hat gerutscht auf äh, ganzen Feld. Ähm, und da habe ich gewonnen. Aber ähm, es hat passiert das, wie Morden sagt, ich muss am Klo und wenn man muss, dann muss man. Ja? <lacht> ähm, und dann, und, aber dann passiert das, dass ein Mann unglücklicherweise ist umgefallen auf Klo und wir waren vier, fünf Leute, um ihm zu helfen. Ähm, und oh hat nee. äh, die Rettungdienst äh, angerufen und so weiter und ich war da fünf oder zehn Minuten lang, das ging so schnell, ähm, aber wenn die wenn die dann kamen und habe hab gefragt, weil du kannst nicht mehr machen und äh, der war okay, ähm, da habe ich zurückgegangen und dann höre ich meinen Namen und und ich habe 400.000 Nachrichten auf meine Handy und meine Frau schreibt mir, Lauf, meine Fresse, wo bist du? Und so weiter. Und dann komme ich in Full Laufen und alle lachen und so weiter. Und es war wirklich lustig. Aber für mich war, war es trotzdem so unrealistisch, weil ich habe gerade einen Mann gesehen, wie lag da am Boden. Und ich war noch in Schock eigentlich ein bisschen, aber... Aber der Typ hat mir irgendwie meine Nummer gekriegt. So den Tag danach hat er mir persönlich geschrieben: Danke und alles okay. Ich bin im Krankenhaus und alles okay. Viel, viel Glück heute Abend, weil wir haben ein Spiel gehabt und so weiter. So, ja, das gehört zu dieser Geschichte auch. Ja.
0: Boah, krass, okay, das ist natürlich, puh, aber gut, dass das so gut ausgegangen ist, okay, so, so, also, genau. so klingt es nur wie eine wahnsinnig witzige Geschichte, aber das Geschichte, kann, aber das das kann natürlich Olsen natürlich nicht der
1: erinnern, der, der erinnert nur, dass ich komme voll laufen, so typisch und alle lachen.
0: Ja, aber sei ehrlich, so wäre die Geschichte auch viel schöner gewesen. Ja,
1: klar, klar, klar. Kaspar
0: sitzt auf dem Klo, während der ganze Saal ihn abfeiert.
1: Genau. <lacht> aber eine gute Geschichte unbedingt ist das, ja.
0: Ach, herrlich. Ähm, und er hat so ein bisschen, ihr habt so ein gemeinsames ähm, Kaffeeritual entwickelt. Mhm. Zie ziehst du das heute noch durch? Wie kam das, dass ihr zusammen so viel Kaffee trinkt?
1: Weil ähm, ich wohnte noch in Hamburg, die erste halbe Jahr in Hannover gespielt haben, weil äh, wir haben einen langen Vertrag mit unserer Wohnung gemacht und wir konnten erst ausziehen äh, und umziehen nach ja. einem Jahr lang. Und mhm. ich habe äh, oft bei Morten äh, übernachtet und der äh, hat eine Kaffeemaschine gehabt und wir waren oft bei Cafés, um Kaffee zu trinken und zusammen gequatscht und einen anderen zu kennenzulernen. Ähm, mhm. Und der hat immer Espresso äh, stark mal tausend gemacht und äh, darum kam die Interesse für Kaffee, weil äh, wir fanden es äh, beiden äh, Kaffee wirklich wichtig, um zu so leisten und äh, ja, so, das ist ein Ritual immer für mich. Ich bringe immer Kaffee, äh, keine mit, für Yogi Bitter und nicht für unsere Heimspiele.
0: Krass, und das sind ähm, vier, vier Kaffee am Spieltag. Ist das immer noch so?
1: Äh, ja, hat es gewesen, die letzten paar Spiele und vielleicht ist das auch ein bisschen äh, übertrieben. Ich probiere vielleicht nur zwei so zu so nehmen im nächsten Spiel, <lacht> weil es ist wirklich schwer für mich zu schlafen nach einem Spiel und ich schlafe erst um zwei Uhr Nacht mit viel Adrenalin und Koffein in meinem Blut.
0: Ja, welcher, welch wunder, dass man dann nicht schlafen kann. Genau, das
1: wenn, wenn Spiel ist 19 Uhr, dann <lacht> ist es relativ spät, dass ich schlafe.
0: Oh ja. Und wie wir dich kennen, ähm, schläfst du dann auch bis 12? Genau, das hast du ja, ja, gesagt, ne? ja, genau. Zehn Stunden müssen es sein.
1: Wenn möglich wäre, dann gern. Ja, aber mein Rhythmus ist immer so neun oder zehn, aber ist auch okay.
0: <lacht> okay, okay. Was sagt denn deine Frau dazu? Macht, macht die das mit diesem komischen Rhythmus nee, und so lange nee, schlafen? Sie, oder?
1: sie ist ein Ar Ar Mensch. Sie kann nicht länger schlafen als äh, neun oder so. so ah, okay. Mhm. Aber sie ist äh, wirklich äh, Gegenteil von, von mir in, in vielen Sachen. So Darum passen wir auch gut zusammen.
0: Mhm. Sie ist ja, ähm, äh, ihr habt euch ja auch in der, in der äh, also eure Hochzeit war in der Hannoveraner Zeit, ne? Ja, stimmt. Ja. Und, aber habt ihr in der, in der Heimat wahrscheinlich trotzdem in Dänemark geheiratet? oder wo Noch nicht, aber
1: das machen wir. Wir machen einen Riesenfeiern. Wir, wir wollen gerne in Kirche gehen und äh, ein Riesenfeiern für unsere Familie und Freunde in Dänemark, sodass das kommt äh, irgendwann äh, 100% Ach, die steht noch an. Ne? Ja, genau. Okay. okay. Genau.
0: Und, und 2017 war quasi, ist das wie in Deutschland, so Standesamt sozusagen? Ja, genau. Also das eine macht man vorm Staat und das ja, andere genau. dann nochmal.
1: Genau, weil ich sind. hatte ja. sie gefragt, auf Maldivien in. Sommer 16, ein Monat vor Olympia auf Strand, so regt die Romanzis und so, weißt du immer so oh, stark. <lacht> so ich stark. fand auch, das war auch ein Zeitpunkt, dass ja nach einem Jahr mussten wir uns heiraten, so ist es.
0: Mhm, okay. Ah, okay. Damit es nicht zu ewig äh, genau. nur verlobt ist und, und alles klar. Und sie ist, ähm, sie ist selber äh, früher Handballerin gewesen und äh, ist jetzt beim, ähm, beim dänischen TV. Genau. Na?
1: Du weißt wirklich viel, Simone. Du hast dir gut vorbereitet. Muss ich Respekt sagen. <lacht>
0: Ich wurde gut vorbereitet, ja. muss ich sagen. Das, das sind meine Vögel in der, in der HBL, die überall alles einsammeln und mir dazu zwitschen. Ja,
1: alles also, klar. Äh, ich muss hier
0: selber, ich kann mich dann immer nur schlau darstellen. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Sie ist Moderatorin in Dänemark und, ähm, und arbeitet Irgendwie viel. Irgendwie im
0: Sportbereich oder was genau. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm,
1: sie arbeitet äh, viel mit Handball äh, und dieses Sommer mhm. eigentlich auch Tour de France-Rennen. Äh, äh, Rennsport ah, kommt okay. nach äh, Kopenhagen in Dänemark. Äh, die ersten drei Etappen sind in Dänemark. So sie äh, arbeitet im Ach Studium.
0: Nee. Von, von der Tour de France, ja, die genau. ersten Etappen sind ah, genau. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Die ersten drei okay.
1: Etappen ist, äh, sind in Dänemark und der erste prolog ist mhm. in äh, Kopenhagen. So sie ja. macht äh, mhm. die erste Woche im Juli da in. In Dänemark, äh, ins Studium oder auch die Straßen, Stimmung, Stimmungsreporter und so weiter und hat mit, mit äh, verschiedenen Experten ins in Studium als Moderatorin dabei und so weiter. So, ja, das macht Spaß für Sie.
0: Mhm. Und ähm, Aber krieg, kriegt ihr das so gut vereinbart? Weil klingt so, als müsste sie einiges unterwegs ähm, sein, Sp Sportjournalismus ist ja auch immer viel reisen. Du bist natürlich viel unterwegs, trainierst die ganze Zeit. Wie, wie schafft ihr das so, dass ihr dann noch genug gemeinsame Zeit habt?
1: Ähm, wenn wir nach Barcelona äh, äh, gezogen sind, da äh, ist sie äh, auf einer anderen Ordnung äh, äh, eingestellt, so Freelance-Bereich. So sie kann selber äh, wählen, wie ah, viel okay. sie möchte arbeiten und wie viel frei sie möchte haben und so weiter. Und mhm. ähm, ja, dann hat sie auch äh, viermal nacheinander. Äh, beste äh, Moderatorin in Dänemark, gewonnen für Sport. So das, Ach, äh, sie, mag, sie mag nicht, dass ich das sage, aber sie ist wirklich äh, Weltklasse. Sie vorbereitet so unfassbar viel und jetzt sitzt sie und guckt mir so also an, böse an. Aber, <lacht> aber ja, äh, sie ist wirklich überragend.
0: Boah, aber viermal in Serie, gut, das kann ja dann auch kein Zufall mehr sein. Also genau. Die muss ja wirklich der, der, der Star am äh, dänischen Sport-TV Genau, hin so aber
1: du weißt, die Frauen sind sehr bescheiden und die
0: wollen nicht so sagen, ob die gut sind und so, aber sie ist wirklich Weltklasse. Du, du, du hast ja schon gesagt, ne? ihr seid sehr unterschiedlich. Genau. Dementsprechend hätte ich das auch. <lacht> <lacht> Hätte ich das auch vermutet. Nein, das wir haben wir, wir ja sind beiden angekommen. gut
1: an, an unserer Arbeiten, können wir sagen, ja.
0: <lacht> Super gut. Und äh, habt ihr euch auch dann über irgendwie, hat sie dich mal äh, früher interviewt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Nein, will
1: sie nicht. Und das werde niemals passieren. Sie kann es nicht.
0: Ach so, das, okay. Das ging noch nie, oder wie? Das?
1: Nee, nee. Niemals.
0: <lacht> ich verstehe also gerade Also ich, ich
1: würde es gern machen, aber sie ist zu professional und... Äh, ja, dann dürfte sie nicht mehr arbeiten äh, mit unserer Nationalmannschaft. Wegen ich kam auf Nationalmannschaft so, sie macht immer für Frauen äh, Handballmeisterschaften jetzt und so weiter. Äh. Aber dann äh, dürfte sie irgendwann äh, trotzdem wieder und dann wieder mal nicht. So, Sie hat mir niemals äh, interviewt,
0: niemals. Und oh, krass, das, das, ste das, das, das stelle ich mir aber hart vor, sich da so, also wirklich dann das auszulassen, weil dein Mann da spielt. Genau, ich fand schwer, das auch oder?
1: komplett lächerlich, aber ja, so ist
0: es. <lacht> okay, okay. Aber, aber bevor ihr zusammen wart, hat sie dich da mal interviewt, zufällig? Oder? Nein, niemals. Ah, wir nee, hab,
1: wir haben klar. uns anderen getroffen in einem Zug äh, und ich war mit meinem besten Kumpel zusammen, der wie Trainer in Schweden ist. Wir waren auf dem Weg zurück nach Kopenhagen nach einem Lehrgang mit Jugendnationalmannschaft und sie kam rein und wir saßen in so Sportlerklamotten und sie war Praktikant oder so bei TV2 heißt äh, mhm. ihre Sendung und äh, sie hat gesehen, dass wir waren Handballern waren und sie hat nett gefragt, äh, wo kommt sie aus und so weiter? Und mhm. ja, ein Jahr später habe ich in Frederesse gespielt und dann haben wir uns kennengelernt.
0: Ach, sehr cool. Okay, okay. Ach Gott, ja, manchmal ist es purer Zufall. Ne? Genau. So, dann ja. steigt man zufällig in den, in den gleichen Zug. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, die haben sich in der Tat auf einem Flug von. New York nach London kennengelernt, weil sie nebeneinander saßen. Das ist auch krass. Finde ich auch irre. Ja. Purer Zufall. Ja. Wenn einer einen Tag später fliegt oder so, sowas finde ich echt irre. Ähm, ja, krass. Sehr schön, das auch mal zu hören, wie ihr euch da so gefunden habt und was dann noch ansteht. Ähm, wir haben noch eine zweite, wobei diesmal ist es ehrlich gesagt gar nicht eine Geschichte. Wir holen mal noch einen zweiten äh, Teamkollegen, Ex-Teamkollegen aus äh, Hannover dazu. Evgeny Pevnov, der hat nämlich zwei Fragen an dich. Ja, okay, alles klar.
1: Kasper, ich grüße dich.
3: Ja,
0: was soll ich sagen? Nun hat es dich erwischt. Ich hoffe, bis dato ist der Podcast mit dir verständlich, da deine Deutschkünste ja etwas, wie soll ich sagen, schwächeln, obwohl du schon so lange in Deutschland lebst. Dennoch wünsche ich dir viel Spaß. Der Flo ist da, glaube ich, ganz gut aufgestellt und hat dich da ordentlich unter Kontrolle. Du kannst mir aber eine Frage beantworten, beziehungsweise zwei sogar, um genau zu sein. Die eine, was hat die Geschichte mit der Ente? Auf sich. Und die zweite Frage ist, warum muss ich dich nachts um 11.30 Uhr, wenn ich im Bett liege und eigentlich schlafen möchte, anrufen, um das da zu klären? Die zwei Geschichten könntest du eigentlich mal erläutern und erklären. Also...
1: Habt noch viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Effe. Du hast ja ungefähr die überragendste Geschichte über ihn erzählt mit seinem äh, T-Shirt, wenn ich es noch richtig zusammenkriege beim Feiern, damals, als er hier war. Jetzt hat er sich revanchiert. Was ist denn die Geschichte mit der Ente? Da komme ich mir jetzt.
1: Das ist weil, ähm, das erste Mal, ich kam nach Hannover, hat. Äh, haben die mir einen Spitznamen als äh, ein Ende gegeben, weil die fanden, dass ich laufe wie ein Ente mit einem Riesenarsch? Okay. Das
0: war Jörg im Ach, krass, das habe ich. Boah, das habe ich. Jetzt musste ich mir mal deinen Laufstil. Hast du den nochmal verändert? War da wirklich was dran oder war das einfach nur Gemeinheit von deinen Teamkollegen?
1: Also, ich habe alle meine Muskelpower in meine Arschmuskeln. Und so, Das passt wahrscheinlich gut, <lacht> aber keine Ahnung. Aber die, die fand das irgendwie so: ein Ende passt gut zu mir mit meinen kurzen Beinen auch. Das hängt auch zusammen mit das, weil ja, die fand eigentlich irgendwie, dass ich sehe aus wie ein, ein Ende mit kurzen Beinen und dicker Arsch. <lacht>
0: Und ist das heute noch ein Spitzname oder sowas? Oder hat nein, sich das nein, das nach war Hannover nur damals. Erledigt?
1: Dann kam der das Blitz, Blitz dazu in Hannover Spelzer. Wenn Hügerot weggegangen war, dann kam der Blitz.
0: Okay, ja, stimmt, der Blitz. Das ist ja eh, genau. Eigentlich ist der Blitz ja eher, wie man dich kennt. Mhm. Ähm, und was ist das mit den Anrufen spät nachts?
1: <lacht> ja, äh, wir waren Nachbarn und ich habe ober von Erfeld gewohnt und. Ähm, ja. Ich äh, Manchmal in der Nacht, bevor ich ins Bett gehe, äh, mache ich viel Dehnung und mit Blackroll und äh, ich habe neue Blackroll gekauft und, und plötzlich habe ich die Beschreibung gelesen und es gab auch Vibri dazu und dann habe ich probiert mit, mit Vibration auf, auf die Beine, äh, auf diese Blackroll und dann... Plötzlich kriege ich einen Anruf um 11 Uhr Abend. 11 Uhr und das, was machst du da? Renovierst du deine ganzen Wohnungen? Oder was, was machst du, du Affekopf? Und dann habe ich gesagt: Ah, fick, tut mir leid, aber das war diese Vibri in diese Black
0: Ich weiß gar nicht mehr. Stimmt, mir hat Effe das schon mal erzählt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob er das im Podcast oder ob es nur mir erzählt hat. Aber er hat wirklich gemeint, er dachte, das ganze Haus fällt zusammen, genau, ey, weil genau. das dermaßen abgegangen ist. Und ich habe
1: das an Full Vibri. Das hat drei verschiedene Einstellungen. Ich habe sofort Level 3 gemacht. Macht und dann Pulle
0: Pulle. <lacht> Aber das ist ja eigentlich krass, da hat es ihn ja voll am Sack sozusagen. Ne? Komplett. Weil wenn, er dir, wenn er dir mal auf die Nerven gegangen ist, ist genau. einfach die Black Roll angeworfen. Der,
1: der redet nicht äh, über anders als diese Geschichte, das nervt ihn noch.
0: <lacht> <lacht> ah, geil, ey. Ah, ihr hat er da sich eine gute Zeit. Ey, das kann ich mir schön vorstellen. <lacht> ähm, Kaspar, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, du hast eine unfassbare Saison äh, äh, 2018 gespielt. Ihr habt das Pokalfinale geschafft. Du bist Torschützenkönig geworden mit, mit 230 Toren. Ich weiß gar nicht, war, wann sich dieses Barcelona-Ding eigentlich äh, glatt gezogen hat. Aber schönerweise, ganz frisch ist ja noch die Folge mit Blackie Schwarzer. Der hat neulich schon von Barcelona geschwärmt. Ist Barcelona so ein Club, ähm, wenn die anrufen, da, da gibt es nur Ja-Sagen? Oder wie, wie war das für dich? Weil du ja schon sehr eindrucksvoll erzählt hast, wie großes Ziel für dich war, in Deutschland zu spielen. Aber wie ist das dann, wenn Barcelona sich auf einmal meldet?
1: Also das äh, hat vier oder fünf Monaten gedauert mit Verhandlungen und so zwischen die Vereine, weil ich hatte gleich drei Jahre Verlängerung gemacht mit Hannover, weil ich so mir mi gut äh, Ach, mich befand da. Äh, mhm. Mhm. Und äh, dann dann kam ein Anruf im Januar bei meiner Meisterschaft äh, und hat mir gefragt, hast du Bock für Barca? Und ähm, das war eine Kindheitstraum war Bundesliga, aber Barca äh, kriegst du vielleicht überhaupt, wenn nur einmal äh, Möglichkeit für ein Leben. Und ähm, mhm. die wollten mir unbedingt haben. Und ähm, ich hat mit meiner Frau zusammengesprochen und hat viel viel nachgedacht und ähm, das hat mir so geärgert, wenn ich nicht die Chance genommen habe, wenn ich meine Karriere beende, weil ich wollte gern das probieren. Ich wollte gern Champions League zu so gewinnen und diese Möglichkeit gab leider nicht mit Hannover. Trotzdem war ich ja. übergeil mit Hannover, aber dann nach lange lange Verhandlungen ähm, habe ich auch selber. Ähm, mit Präsident gesprochen und äh, Trainer und Geschäftsführer, weil ich wollte gerne das probieren und dann hat geklappt ähm, und dann ja habe ich drei Jahre Vertrag da gehabt und hier letzten Saison war ich dabei in Final Four und wir haben 61 Spiele gewonnen von 61 möglichen und Champions League so gewonnen so ich bin Wahnsinn. ich bin dankbar dass die Möglichkeit kam und ich hab da, bin auch super stolz dass ich hab das genommen und ja, das war unfassbar. Ich werde es nie vergessen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ist das ähm, diese, wenn wir uns mal zurückerinnern, du hast ja schon gesagt, so verlieren kannst du überhaupt nicht. Wie ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 61 Spiele, 61 Siege, dass man nicht mal in der Champions, das gibt es eigentlich gar nicht. Dass man da ja. nichts verliert. Ich weiß nicht, wart ihr einfach nur noch... In der, in der Zone drin oder, oder verlernt man auch irgendwann, wie man verliert? Oder?
1: Ja, weil die ersten zwei äh, Jahre ich da war, haben die leider nicht äh, Champions League gewonnen. Ich war verletzt, die zwei äh, Finals vor wie Gab davor und ich hatte gespürt diese Ärger und diese äh, Aggressionen wie Gab, weil wir wussten schon, dass wir hatten einen unfassbar Mannschaftsspieler für Spieler, aber wenn du kommst an einen Final Four, musst du auch äh, leisten, weil sonst verlierst du. Das ist vier von den besten Mannschaften der Welt. Das, äh, ja. Und dann in diese letzte Saison war plötzlich die letzte Saison von vielen auch, von, von Trainerteam und viele Legenden auch, hat aufgehört, Johan äh, Do, Raul Inzerias, mhm. Palmerson äh, und das Trainerteam, äh, so, zum Beispiel Kevin Müller. auch. So Ich glaube, diese... Zusammenfassung von allen Spielern, ähm, dass wir wollten das unbedingt machen und schaffen.
0: Ähm, und das haben wir als Mannschaft geschafft und das war unfassbar. Mhm. Wie wie ist der FC Barcelona so? Also die haben ja wirklich, ähm, der alte Präsident hat ja nochmal alles zusammengenommen, um alle Top-Spieler zu holen und in jeder Sportart alles zu gewinnen. Wie hast du so diesen Verein, was bleibt dir so hängen aus diesen drei Jahren, außer dass ihr natürlich sportlich unglaublich erfolgreich auch wart? Ja, das ist ein Top-Profi-Verein.
1: Du hast alles, was du brauchst da, du soll einfach. Sagen, was du brauchst. Du kommst nur zum Training. Alles liegt schon auf deinem Platz. Alles ist, äh, Klamotten ist gewaschen, alles. Äh, du wirst komplett vorbereitet für jedes Spiel, wird gepusht, jeden, jeden Training. Äh, 18 Nationalmannschaftsspieler in den Kader. Du musst dir selber pushen, zu äh, the Limit vor, zu so leisten. Ähm, und das ist ein riesen Fußballverein. Wir haben äh, fünf Profisport so Basketball, Futsal, Hockey und Handball. Ähm, und hat zusammen, ich glaube ich, 16 oder 17 verschiedene Sporten, wenn noch mehr. So, das ist ein Riesenverein Verein. Ähm, und du triffst verschiedene Sportler in dieser Verein. Und ja, du realisierst, dass du bist. So ein kleiner äh, Mensch und in diese Riesengeschichte von so einem Riesenverein.
0: Mhm. Und der ist ja auch dieser Verein ist ja auch so die, der größte Stolz ganz Kataloniens, ne? Mhm. Muss man sagen,
1: ja. Es passiert viel in Katalonien und äh, die, die wollen natürlich gerne unabhängig sein von, von Spanien und es äh, ja. ist immer viel los in in Barcelona und äh, die, die, die Spanier und die, die Katalaner äh, haben eigene Kultur, die ganz verschieden ist äh, für Deutschland oder Dänemark. Und ähm, ich bin super dankbar, dass ich habe drei Jahre äh, da erlebt mit meinen Frauen. Ja, wie gesagt, äh,
0: ich werde es nicht vergessen. Wie, wie ist ne, also Für mich war das, ich habe neulich mal diese Stadionführungen in, in Barcelona gemacht und dann auch ein bisschen den Palau Blaugrana da angeschaut, da hängen ja die Bilder von den ganzen Legenden und, und im, im Museum sieht man dann, wer da noch früher alles gespielt hat und so. War das für dich als Sportler auch so oder ist es ein bisschen anders, weil du, ich meine, du spielst ja einfach auf dem Level mit den ganzen Leuten, die, die da sind oder macht dich das auch ein bisschen ehrfürchtig, wenn du siehst, wer da schon alles war und wer jetzt gerade da ist?
1: Also ich glaube, für mich hat die äh, also ganzen Vorbereitungen gedauert, was habe ich gelandet für. Also ich kam von Hannover, wo hat äh, Spaß gemacht und es war alles so familienmäßig äh, ja. Bereich und dann plötzlich stand äh, alle Diligenten, Victor Thomas habe ich äh, zusammengepasst, äh, die Bälle für Aufwärmen wirklich, wirklich äh, krasse Typ, äh, überragende Kapitän für uns. Und dann okay. siehst du, Raul Enzerias, wie liegt äh, am Boden ins Net, hinter Tor, nach zwei Stunden Training, Spiel zum zwei Toren. Äh, da äh, realisierst du, dass, okay, äh, hier äh, muss man wirklich Gas geben, jeden Tag, äh, um zu spielen am Sonntag. Äh, weil das war, wie gesagt, mit Legenden. Äh, so ja, unfassbar. Mhm.
0: Bist du ein bisschen ähm, traurig manchmal, dass noch hätte mehr sein können, wenn du nicht so viele Verletzungen genau in der Zeit gehabt hättest?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, das ist äh, manchmal ein bisschen schwer für mich zu so akzeptieren. Ähm, mhm. Erste halbe Jahr war überragend für mich ähm, und war genau ein bester Spieler in Europa äh, mhm. von EHF und ähm, dann genau, kann, dann,
0: 2018
1: ERF Spieler des Jahres, genau, ist ja Wahnsinn. Genau. Äh, und dann kam Weltmeisterschaft zu Hause, zweites Spiel verletzt. Ähm, ja, da gibt es ein Dokumentar am YouTube davon. Äh, aber ja, das ist äh, ein bisschen schwer für mich zu akzeptieren, weil mhm. ich hatte eigentlich einen Plan, dass ich sollte da bis Karriereende spielen, aber ähm, mhm. Das, das zeigt eigentlich, dass es so also wirklich schnell gehen kann und ich habe auch wirklich viel gelernt über mich selbst und ähm, ja, dann umstellst du und lernst von so Sachen. Ähm, so ist Leben auch, glaube ich. Ähm, das, wäre, das wäre langweilig, wenn es geht, wie du möchtest und wie du planst. Ähm, äh, alles hat eine ja, Bedeutung und Mhm. manchmal passiert äh, Dinge und dann umstellst du dir einfach und so ist es. Und jetzt bin ich äh, super zufrieden, dass ich in, in Hamburg bin und wieder fast zu Hause. Ähm, mhm. Und ist pure Freude, wenn ich auf die Platze bin.
0: Krass, da, da muss ich gerade sehr drüber nachdenken, weil das ist... Das hat mir gerade sehr geholfen. Ich bin nämlich auch immer so, ich, ich will eigentlich, dass immer nur alles läuft, wie ich es mir ausgemalt hatte. Mhm. Ich muss das noch sehr lernen, was du gerade gesagt hast. Obwohl wir ja gleich alt sind, aber dieses so ist es nicht immer. Und da sollte man was Positives draus ziehen und was Neues, Großes, äh, Großes bauen. Das genau. fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, genau, und jetzt sagst du schon, Jetzt, jetzt zurück beim, beim HSV, wir haben ja vorhin schon kurz darüber ähm, geredet, ähm, wie das lief, so ein bisschen, du, du willst was zu Ende bringen, was du damals leider nur anfangen konntest, zu, durch die ganzen Umstände damals mit der Insolvenz.
1: Ja, genau, also jetzt ist dieses äh, Buch mit Hamburg äh, noch äh, äh, Ofen und... Ich schreibe noch äh, ein weiteren Geschichte mit den Jungs hier in Hamburg und für mich selber äh, so die, die Buch mit Hamburg äh, ist schon äh, begonnen jetzt äh, so macht Spaß
0: <lacht> und ist das, wird das das letzte Kapitel sein ist das das Karriereende Kapitel oder, oder wird es noch mal ein anderes geben
1: und, äh, man weiß niemals mit Zukunft äh, schimmer so so bis jetzt <lacht> habe ich Vertrag bis äh, bis 24 und äh, ja, dann schauen wir, was passiert. Ich genieße momentan alles, wie es läuft und nehme einen Tag nacheinander und
0: dann gucken wir, was passiert in Zukunft. 2024 ist auch echt eine lange Zeit im Handball, ne? wo ja, wir wissen, wie, wie schnell das gehen kann. Mega cool. Ähm Kaspar, jetzt sind wir wirklich schon fast bei den zwei Stunden, aber da bist du dran schuld. Du hast zu viele gute Sachen erzählt. Ich gebe die komplette Schuld an dich. Wir machen ein ganz kurzes letztes Break, dann habe ich noch sieben schnelle Fragen für dich. Und Alles dann klar. sind wir durch. Bis gleich. Bis gleich. Kaspar, du hast den Wurf zum Sieg, den letzten Wurf in der Hand. Was machst du? Einen Heber oder einen Dreher? Auf sieben Meter? Oder wo? Sagen wir mal sieben Meter. Das macht es noch dramatischer. Die Uhr ist schon abgelaufen.
1: Äh, kommt dann welchen Torwart wie da steht. Aber äh, wenn es äh, <lacht> wenn es ne ist, zum Beispiel zu Hause gegen Meltsung, dann, dann Heber.
0: <lacht> Ach den hast du. Ah hast, den hast du dieses Jahr so geworfen, oder? Ich bin mir ja, genau. nicht mehr. Komm Wilson ja, genau. Kommt
1: dann welchen Torwart wie da steht Simic. So habe ich dir gesagt. Ja. Ich vorbereite mich. Aber ja, Ey, dann mache ich wahrscheinlich genau. Heber.
0: Da sind wir wieder ganz am Anfang, ganz am Anfang des Podcasts mit dem äh, Rückhandwurf. Ähm, genau. Wer würdest du sehr, äh, sagen, hat mehr Style? Bob Hanning oder du? Bob Hanning. Mit, ja.
1: Komm an, welchen Style wir reden über. <lacht> Aber der hat Stimmt. immer diese unfassbaren Pullis. Äh, wie, äh, wie so gut es aussieht. So, der hat, äh, also, wenn, wenn wir reden über so Basketball- äh, Klamotten, ich komme immer zum Training in, in Jordan, dann, dann bin ich da.
0: Mhm. Ja. Dann habe also, ich den Style. Ich glaube, du bist ein bisschen bodenständiger. So, Bob Hanning, das ist eine andere Region der Klamotten sozusagen. Ne? Äh,
1: ja, das, also, das ist immer so mit, ähm, wie heißt die
0: Magen da? Ähm, äh, weiß nicht, Versace oder Gucci. Ja, genau, so, so Sachen
1: drin. habe ich nicht. Ja. Ja. Ich, ich trage immer Jordan.
0: Ja, Finde ich geil. Kann, kann ich mich. Irgendwann, aber wir hoffen, dass wir irgendwann beide LeBron tragen können, oder? Das wäre super. werden wir mal machen.
1: Ich, ich kann <lacht> schnell ein also noch einen anderen lebrons rego finden. Kein Problem.
0: <lacht> Sehr schön, genau. Du hast ja gerade schon eins an. Ähm, trägt der wahre Kasper eigentlich Fischerhut oder Cap?
1: <lacht> ähm, Sommer-Fischerhut.
0: Äh, schon, okay gehört zu deinem Style. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass ähm, Karneval, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, weil das kriege ich nicht hin, aber in Dänemark eine große Sache ist. Wie verkleidet läufst du da auf?
1: Das ist Effe, wie hat das gesagt, oder Olsen? Das ist Olsen, oder können beides sagen?
0: Wir, wir, wir können hier keine Infos rausgeben, wer <lacht> was preisgegeben hat.
1: Karneval ist groß in Dänemark, aber das ist wie Fasching in, in Deutschland, aber das ist eigentlich ja. für... Äh, für Kinder und da haben wir immer so äh, Fasching-Party äh, äh, bei uns gemacht in Hannover, wo man musste in Outfit kommen äh, und dann schlägst du einen eine Tonne und dann kommt Süßigkeit und äh, Popcorn äh, raus von dieser Tonne und der wie äh, schlä schlägt der letzte äh, Brett aus, wird äh, König.
0: Ach was, und das ist, ein, das ist ein Spiel oder hat auch was mit einem Kostüm zu tun dort? Das, also das, ist, ein,
1: das ist ein Spiel und alle in Kostümen ja. da, die schlägen äh, einfach äh, nacheinander. Okay. Und das äh, erste, erste Jahr hat den äh, Schläger äh, in Holz äh, kaputt gegangen, weil Efe <lacht> oder jemand war so stark. So, ich habe einen Aluminiumschläger äh, gekauft an, an Amazon. Und dann kam Morten Olsen als Zweiter mit dieser Aluminiumbad und hat der ganzen Tonne äh, weggeschlagen nach Boden.
0: <lacht> ey, ihr habt aber auch irgendwie die Zerstörung in euch, ihr drei. Ey. Zu, zu viel Kraft und sinnlose Gewalt. Ach. Ähm, Kasper, was würdest du sagen? Der HSV oder Hannover, deine beiden Ex-Clubs, wem traust du es zuerst zu, mal wieder einen Titel zu gewinnen in Deutschland? Oder im Fall von Hannover den ersten Titel.
1: Äh, muss ich Hamburg
0: sagen. Ja, weil du dort bist. Wäre ja. aber schon geil, oder? Wenn ihr nochmal, ich weiß nicht, Meisterschaft ist wahrscheinlich schwierig über den Pokal. Äh, dann wäre es überragend. Ich nehme auch
1: gern deutsche Meister irgendwann.
0: <lacht> <lacht> ja, da ist, da sind die anderen wahrscheinlich ein bisschen voraus. Aber ja, ey, sag genau. niemals nie. Der also also ja hier, kann ich,
1: hier, hier darf ich trau traumen und so, oder? <lacht> Absolut,
0: sollst du sogar, sollst genau. du sogar, sehr schön. Ähm, kannst du uns, ähm, das ist ja eigentlich eher der Job von deiner Frau, aber vielleicht hast du das Talent ja auch, kannst du uns dein Leben in einer, in einer Schlagzeile schreiben? Also mit einem Wort oder so? Ja, oder kann auch zumindest ein Satz sein.
1: Meine ganzen Leben?
0: Ja. Puh. Ähm...
1: Ein positiver Mensch, wie arbeitet sehr hart.
0: Ah, okay. Ja, da hast du dich schön beschrieben. Ich hätte jetzt eher sowas wie "Little the Dream gedacht. Ah,
1: okay. da, da meinst du, sorry, ich habe mich verstanden. Nee, ähm, aber das ist ja
0: auch gut, was du gesagt hast.
1: Ähm, ich dachte, du meinst es über mich halt. Äh Okay. Ähm, always all in.
0: Ah, geil, okay. Ja, siehst du, da verstehen wir schon wieder deine Mentalität sehr gut. Aber das, genau das ist, glaube ich, in den letzten zwei Stunden rübergekommen. Äh, rüber ähm, hättest du eigentlich als der Blitz eine Chance gegen Usain Bolt auf den ersten zehn Metern? Du hast ihn ja mal getroffen bei Olympia.
1: <lacht> ich habe ein Foto mit ihm von Olympia. Mhm. Ähm, ja. Äh, also, ich glaube, keine Chance.
0: Ja, ist der noch mal so viel schneller?
1: Also, ich, ich kenne nicht seine Zahlen und Statistiken, aber der ist immer schnell von den letzten 50 Meter, oder? Sein Anfang ist nicht so, so
0: schnell. Ich, ich glaube auch. In der Regel, genau. Der kommt erst hinten raus, dann ist er unfassbar, weil der irgendwie 45 km/h rennt. Aber ich glaube, genau. am Start kann man ihn sogar kriegen. Da kriegen
1: ihn zumindest die anderen Weltbesten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Chance. Aber ich. ich meine Kopf sagt, dass ich solle ja sagen aber meine realistische Kopf sagt:
0: äh, Hass Maul, du hast keine Chance. Ach, herrlich. Die Ente gegen Usain Bolt. So stelle ich es mir jetzt in meinem Kopf vor. Genau. Ach, Kaspar, eine allerletzte noch. Ein, eine Gastempfehlung holen wir uns gerne immer noch ein von all unseren Gästen. Wen sollten wir hier mal einladen und äh, bei Hand aufs Haar ein bisschen was erzählen lassen? Ähm.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Hans Lindberg vielleicht?
0: Den, äh, jetzt warte mal, nee, ich hatte ja Lasse, ich hatte ja vor und Ich dachte jetzt schon, Hans hatte ich schon, nee, den hatte ich ja noch gar nicht. Du hast recht. Ja, eine alte Däne, stimmt. Jetzt eigentlich zum Karriereende ist ja immer noch nicht. Er macht ja noch mal ein Jahr mehr, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, okay.
1: Ja, wenn natürlich, wenn natürlich spielt Hans, bis er fünfzig ist oder so. <lacht>
0: Dem traut man es zu, ne? Warum eigentlich nicht? Genau. Mal gucken, wir die Knochen irgendwann mal, oder wann er nicht mehr möchte. Wahrscheinlich ist das eher im, im Kopf. Oh, sehr, sehr oder, schön. Oder Yogi Beda. Der war schon mal da. Dann ja, Hans Lindberg ist es. Dann Hans Lindberg. Jogi konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ist schon... Ach, ich komme auch durcheinander, wann wer da war. Inzwischen haben wir schon einiges an Personen abgefrühstückt. Kaspar, tausend, tausend Dank. Das war, das war möglich... Mega. Ich hoffe, jetzt weißt du, wann wir, warum wir hier manchmal zwei Stunden brauchen. Aber jemanden wie dich will man ja mal so richtig kennenlernen, wenn man dich schon mal an der Strippe hat.
1: Dankeschön, weißt du? dankeschön. Wir sind auch jetzt über zwei Stunden, zwei Stunden, ein Minute. Geil.
0: Genau. Das sagt mein Aufnahmegerät auch. Also, damit ist, hoffe ich, alles gesagt. Ich sag dir echt tausend Dank. Es war mega unterhaltsam. Manchmal auch nachdenklich, genauso wie ich das hier ehrlich gesagt liebe. Also ganz, ganz großartig von dir. Lass dir bloß nicht von Effe erzählen. Dein Deutsch wäre nicht gut genug. Ich weiß gar nicht, was der immer hat. Der hat selber noch so einen halb russischen Akzent, ja, aber genau, redet hier immer groß Genau,
1: genau das ist seine beste Waffe. Der schießt äh, als Verteidigung.
0: Stimmt, ja klar. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, genau. Ja, so kennen wir den Oh Mann. Kaspar, tausend, tausend Dank. Tausend Dank an euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein Abo da. Betätigt die Glocke oder wie das Ding heißt bei Spotify. Da werdet ihr benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Harz. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.